0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد و على اله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين طبق روالی که تصمیم گیری شده قبل از شروع جلسه پرسش و پاسخ وجود داشته باشه حالا دو تا سوال مکتوب دستم هست، اونا رو جواب میدم، انشالله در خدمت هستم که اگر هم بود حضورن، انشالله پاسخ بدیم. سوال اول مربوط به آیه 37. در مورد رزق نوشتن استدلال هایی که شما آوردید متوجه نشدیم که این رزق بیان معجزه است یا سیره مستمر برای مریم سلام الله علیها ببینید بحث بیان معجزه را چرا ما مطرح کردیم خواستیم ما استدلال کنیم که منظور از رزق در اینجا رزق مادی نیست رزق معنویست است اینکه حضرت زکریا علیه السلام وقتی وارد میشن بر مهراب حضرت مریم سلام الله علیها اونجا رزقی مییابند این رزق رزق مادی نیست رزق معنوی است بعد می‌خواستیم برای اینکه رزق مادی نیست معنوی است استدلال کنیم استدلال یکیش این بود که اگر این رزق رزق مادی بود و مثلا غذای بهشتی بود یا میوه از بهشت بود این یک معجزه محسوب می شد دیگه دقیق میکنید اگر رزق مادی بود مثلا هر بار حضرت زکریه می رفت می دید یه طبق پر میوه های بهشتی اونجا در مهراب حضرت مریم حاضره این میشد معجزه، این میشد خرق عادت این روال عادی، این دنیا که نیست، هست؟ خیلی، این میشد خرق عادت، میشد معجزه بعد معجزه اگر بود آیا لازم بود که مثلاً 100 دفع اتفاق بیفته تا حضرت زکریا تازه بیاد بپرسه که از کجا؟ بله لازم بود، تکرار بشه یک بارم که حضرت یا میرفت میدید یه طبق پر میوه بهشتی میشه حضرت مریم همون بار اول قاعدتا باید از حضرت مریم سوال میکرد که خب اینا کجا اومد نه اینکه مثلا بعد بله ایشون چند ساله میرن و حضرت مریم اونجا میوه میبینن بعد دیگه اینقدر تکرار شده تا تازه انگیزه پیدا کردن سوال کنن که مریم اینا از کجا اومده خب پس اگر معجزه بود سوال حضرت زکریا بعد از یه مدت اتفاق نمی افتاد با همون ورود اولشون با همون دیدن اولین رزق سوالشون رو باید میپرسیدن در حالی که آیه چی میگه؟ میگه کلما دخل علیها زکریا المهراب و انده ها رزقن قاله یا مریم و اننا لکه هزا یعنی قاله یا مریم و اننا لکه هزا بعد از اینه که بارها این رزق را کنار مریم سلام الله یافته ایشون در نتیجه یکی از استدلال ها بود که بگیم اگر رزق مادی بود معجزه بود و اگر رزق مادی معجزه اونجا میدید حضرت زکریا نیازی به کلما نداشتیه با همون اولین رؤیت رزق مادی سؤال میکرد که این از کجا آمده؟ بلی چون در آیه گفته کل ما دخله. یه سیره درست کرده یعنی حضرت زکریا مثل اینکه روزها یا ماهها یا سالها بر مهراب حضرت مریم داخل می شده و هر بار اونجا رزقی می‌یافته و بعد از اینکه این سیره ادامه یافته حضرت زکریا به این فکر فرو رفته که خب این چه مقامی است این چه جایگاهی است که تو داری نشد ما یک بار بیایم کنار تو در محراب تو داخل بشین و چیزی بر معنویت ما نورانیت ما افزوده نشه این از کجاست این جایگاه این مقام از کجاست آره این وقت طبیعی میشه یعنی اون وقت بیان آیه با اون در واقع معنایی که گفته میشه بیان روان و درستی میشه دیگه کلمه اینجا مشکل پیدا نمیکنه. این سؤال اول احسن این هم حرف خوبیه بله بله اینم یه قرینه معیدیه که خود کلمه وجده هم نوعی وجدان کردن و دریافتنه فرق میکنه با دیدن که بگیم هر بار ازت زکریه داخل محراب میشدن اونجا میبه رزق میدیدن نمیگه میدیدن میگه وجده ها رزق احسن درسته این هم یه قرینهیه که تایید میکنه اینجا رزقی است که به خود حضرت زکریا می رسید از کنار حضرت مریم و عنده رزقا بله حالا اون این که دیگه حالا اسم این رو بذارید معجزه اون یه بحث دیگه است میتونید در معنای موجزه توسعه بدید اسمش بذارید موجزه اما اونی که ما میگیم معجزه منظورمون یک پدیده خارق عادتی است که برای یه هدف خاصی اتفاق میفته اون نیاز به تکرار مستمر نداره و خب اصل این که یک دختر جوانی به یک چونین جایگاه و به یک چونین مقامی دست یافته که پیغمبر الهی بر مهراب داخل می شود اونجا رزق می خود اینم یک ازمتی است بالاخره ما که اینو کوچک نمی بینیم اتفاقاً برعکس بر عکس اینو خیلی بزرگ می بینیم حالا شاید ما اصطلاح موجزه رو برش اطلاق نکنیم بگیم آقا اصطلاح موجزه یک پدیده است اتفاق می برای اثبات یک چیز مثلا اگر حضرت عیسی علیه السلام مرد زنده میکنن هر روز صد دفعه زنده نمیکنن که یه چیزی پیش میاد لازم میشه که یک موجزه اینشون بدن این که هر لحظه هر دم, دم، هر دم ساعت ایشون بیاد یک موجزه از خودش نشون بده خب این اینطوری نیست خب اونم اینه اونم یک استدلال دیگه بود در واقع ما میخواستیم بگیم اگر این رزق رزق مادی بود و سفره بهشتی بود خب سفره بهشتی تو قرآن کریم به عنوان یک موجزه فوقلاد بزرگ ازش یاد شده طوری که حواریون حضرت عیسی علیه السلام وقتی از ایشون میخوان که به پروردگار بگو یک سفره بهشتی برای ما نازل بکنه این درخواست با یک تشریفاتی اجابت میشه و یک بار اتفاق میفته انزل علينا ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدن لاولنا واخرنا ايدي بشود برای اول و اخر ما خودم وقتی که این دعا رو قبول میکنه که مائده بهشتی نازل بکنه میگه خب اگه من این کارو میکنم اما بعد از اون اگر کسی کفر بورد زد عذابی میکنم که از اول و اخر عالم کسی تو عذاب نکرده باشه این تشریفات خاص برای نازل شدن یک صفره آسمانیه با اینجا با این حرف میخواستم بگم چی؟ میخواستم بگم این پدیده حتی برای خود حضرت عیسی که فرزند حضرت مریم سلامون هاست اون کلمت الله که اصلا حضرت مریم در واقعی یکی از مهمترین جنبه های عظمت شخصیتیشون مادر حضرت عیسی بودنشونه حضرت ایسایی که کلمت اللهه و خداوند اون رو وزید مریم بخشیده او یه دونه ماهده میخواد از آسمون بیاد این همه تشریفات داره بعد اون وقت شما اینجا اون ماهده را میکنید کلما دخل علیه ها اون رو میکنید یه چیز عادی بغل سجاده حضرت مریم که مرتب اینجا ماهده حاضر بوده مرتب میوه مرتب قضا حاضر میشده این با دعب قرآن در این معجزه ماهده آسمانی این بیان نمیخونه. بعد گفتیم تو من و هم ما در سوره بقره تو بحث من و هم همین بحث داشتیم که در سوره بقره خیلی اینجوری معنی کردن که بله انزل نا علیه من و اون راجب بنی اسرائیل بله هر روز سفره می پرنده های بریان شده خداوند از بهشت از آسمان نازل می کرد برای اینا چیده می شد شربت چیده می شد یه ملتی یه امتی میشستن مره شربت میخوردن و اینجوری بعضی تفسیر کردن من و سلوارا که ما گفتیم اونم قلته اونم باز با دعب قرآن در چنین این ای سازگار نیست این سیره خدا نیستش که بیاد بله هر روز یه ملتی رو سفره براشون پهن کنه صبحانه نهارشان بده حالا یک بار اتفاق بیفته بنابرای یک حکمت خاصی یه مسئله است یه چیزی که سیره میشه که این نمیتونید دیگه بهش بگیم معجزه. پس اونجا منسلوا چیه؟ گفتیم منسلوا هم اونجا خیلی از مفسران هم گفتن. منسللا یعنی این که خداوند ها را یا پرنده ها را به سمت اینها سوق میداد تا اینا راحتتر بتونن سید کنن یعنی برکت داده بود. سید پرندگان یا سید ها برای اینا آسون شده بود، مهیا بود، روزی محیا بود چون منطقه کنار دریا بود تا این کوه بود و سنگلاخی بود و امکان زراعت درش نبود خداوند اینجوری این ملت از دریا عبور کرده را سیر میکرد و بر سخره ها مثلا سمغی رو سخره ها می نشست که می تونستن اون سمغ رو هم استخراج بکنن شربتی باش درست کنن یعنی یک التاف اینطوری در واقع این مسئله رو یک مناظره یک شباهتی هم دادیم به مقوله من نسلوای سوره مبارکه فصاد بله مهم. علیکم السلام خب اینا که جواب دادم هفته قبل ولی خب باز هم میگم ما تا اینجا تقریبا همون حرفای هفته قبل رو داریم میگم ما من هیچ چیز جدیدی هنوز تا اینجا نگفتم و برای همین من یه تأکیدی دارم خدمت همه بزرگواران شاید لازم باشه به خصوص چون در جاهایی که دیدگاه های جدید مطرح میشه شاید لازم باشه که یک بار دیگه صوت جلسته رو شما گوش بدید که اون تثبیت بشه یا حداقل مثلا مباحثاتی که البته دارید ولی خب اون گوش دادن هم ممکنه کمک کنه حالا عرض کنم این سؤال نه این سال من همه رو گفتم هفته قبل بیتونید برید نگاه کنید صوت هفته قبل رو گوش بدید تا اینجا هرچی گفتم گفتم این جمعه که الان میخوام بگم باز گفتم هسته هفته قبل سؤال شد که آقا این پس پیاز و نمیدونم سیر و خیار و اینا که میخواستن چی بود حتی آیه رو خوندم حالا عرض میکنم ببینید اونجایی که بنی اسرائیل گفتن لن نصبره علا تعامن واحدن فدعو لنا رب بکه یخ رجنانا مماتون به طول ارض و منبغله ها و ها و ها و عدسه ها و بسالها. بنی اسرائیل نمی گفتن که بله شما چرا فقط مرغ و پلو بر ما از آسمون میاری یه خوردم پیاز بیار سبزی بیار خیار بیار سیر بیار ترشی سیری چیزی ما مثلا بخوریم بعد به مناسبت درخواست یک دسر یا چهار تا سبزی و اینا خدا گفت سیر میخواید دسر میخواد، سبزی میخواد، پس برید ببخشید برید گمشید کافر بشید پیغمبران رو بکشید زلیل بشید خار بشید الهی اینجور در میاد اصلا تو عقل شما حالا مثلا یه ملتی مدت هاست از آسمون براشون مرغ میاد و شربت میاد حالا بندگان خدا گفتن یه سیری چیزی هم میشه بیاد یه خیاری هم اگه میشه حالا ما یه وقت میوه عوض کردیم ما مکم میریم اگر دو روز مثلا فقط مرغ به ما بدن غذا ندن مثلا میوه ندن صدامون در میاد جای میوه چیزیسب بدید حالا خییا هم بخوریم کنار این مرغ و پلو نمیگیین بر حالا جواب خدا این باشه که ف لکن ماصلتون و دور بد علیه مضلت و و مسکنت تو و باو غضب با او به غذاب من اللهظ که به ان هم قانون یک آیات الله و یک طولنا نبیینه به غیر حظله که به ما عص و کانو یاتدون پس دیگه برید گمشید، ذویل شید خارشید. کافر بشید پیغمبر کش باشید اینا که نمیشه جریان بنی اسرائیل این بود توقفشون بعد از دریا یک دوره آمادگی بود که وقتی آماده شدند حمله کنند به رهبری حضرت موسا به ارض مقدسه ارض مقدسه را از چنگال جباران چه کنند بیرون بیارن حکومت خدا را به پای تختی مقدسه که همون فلسطین باشه برپا کنند این دوره آموزشی و آمادگی برای بنی اسرائیل به خاطر اینکه قرار بود مواجه بشن با دشمن بسیار مقتدری این دوره همراه بود با نگرانیها، ها، ترس ها،, ها، میل به برگشتن ها. در واقع وقتی بنی اسرائیل گفتن ما سبزی میخوایم حضرت موسی فهمید که اینا دارن میگن ما را برگردون به کجا مصر. به مصر مسئله سبزی نیست ما رو برگردون به مصر لذا وقتی گفت فان لكم ما سالتم اهبطوا اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم یعنی اون وقت وقتی که اینا نشون دادن حاضر نیستن به سمت ارض مقدسه برن این حکم حبوط یعنی بازگشتن به مصر براشون امضا شد خودشون خیالشون این بود که ما برگشتیم به مصر اونجا دیگه چی میشه شرایط شرایط زندگی ما بهتر میشه در حالی که راه خدا را برگشتند و ملتی که از راه خدا برگردد زلیل میشود فهر نلکون ما و بوربت علیه ما زلح زلیل شدن و با او به غزب من الله خدا غزب کرد برشون شروع کردن به کفر کارشون به پیغمبر ها رسید خیلی سال گذشت حضرت موسی از دنیا رفت پیغمبران دیگه اومدند و رفتن سالها گذشت تا اینکه دو مرتبه اینا رسیدن به اونجا که بگن اب اصلا کن نقاتل فی سبیل الله یه آمادگی درشون به وجود اومد پشیمون شدن از راهی که برگشتن اون وقت حاضر شدن یه قتال فی سبیل الله بکنن که تو همون قتال فی سبیل اللهشون هم با قلیل فقط آمدن در صف قتال تو همون اده قلیلی هم که آمدن تو آزمایش بعدیش یه زیادی ریختن آزمایش اون رود یه زیادی ریختند یک اده قلیلی بالاخره پیروز شدند و تالوت را شکست دادند و این حرفا اتفاق افتاد پس مسئله این بود مسئله سبزی و این حرفا نبود اون کد بود علامت بود حالا چطور این شده بود کد و علامت بعد از دریا چون منطقه‌ای که اینا در کنار تور در اونجا ساکن شده بودند و دوازده چشم جوشیده بود و خدا اینجا بالاخره با من و سلباب و دوازده چشم اسکان اینها رو در این منطقه فراهم کرده بود اینجا امکان زراعت نبود سنگلاخی بود کنار دریا بود امکان زراعت نداشت قوت قالبشون گوشت بود من و سلباب گوت قالبشون بود لذا اینا برای اینکه که برگردن به مصر بحانشون این بود که یا اینجا رو قابل زراعت کن یا ما رو برگردون به مصر که اونجا خودمون لاغر سبزی، سیری، نمیدونم پیازی، زمینی همش که نمیشه گوشت خورد اینجا که نمیشه منطقه زندگی به این شکل بود اون ماجرا پس اونم کاری به ماعده آسمانی نداره که خداوند هر روز از آسمون فرشته ها رو معمول کنه برید هزار هزار واسه این ملت عظیم صفره پنگ کنید سفره جمع کنید از این حرف ها خب اینم پس از این سوال من که یه وقت در مثلا با سوال روبرون میشم میگم اینو گفتم منظورم این نیست که سوال نپرسید یا شما رو نگران کنم از سوال پرسیدن هر چیزی که احساس میکنید لازمه بپرسید. ولی چون من فکر میکنم خیلی از این بحثا نیاز به تکرار دارن اگر شما صوت یک جلسه رو بعد از شرکت در جلسه یک بار دیگه گوش بدید حداقل تو اون جلساتی که مطلب خاصی گفته میشه این برا خودتون بهتره بهتر جا میفته و شاید دیگه مثلا نیازه به تکرار هم نشه و الا از جانبه بنده هیچ حالت مثلا ناراحتی به وجود نمیاد که الان چرا باید دوباره این مطلب رو بگم؟ ده بارم به توضیح میدم هیچ مشکلی نیست خب در یک سوال دیگر پرسیدن که با توجه به این که پیامبر و مؤمنان با توجه به این پیامبر و مؤمنان نباید مهاجره به پذیرند پس دعوت آنها برای اینکه با کتاب بین آنها حکم شود چیست؟ علم تر الالذین اوتو نصیبم من الکتاب یدعون کتاب الله لیهکم بینهم تو ذهن سوال کننده منافاتی وجود داره بین دعوت شدن اهل کتاب به اینکه بیاید کتاب الله بین شما چیکار کنه حکم کنه یه منافات پیدا کرده با چی با اینکه آقا نباید با اینا مهاججه کنید آیا منافات دارن این دوتا؟ ولی؟ بله اصلا فرق میکنه مهاججه یعنی یه حجت من بیارم یه حجت تو بیارم حجت بیارم ثابت کنم حقم تو هم حجت بیار که ثابت کنی حقی محجه یعنی این اما دعوت اهل کتاب به این که بیاید کتاب الله یعنی قرآن را بپذیرید این مفهومش محجه و اهل کتاب نیست پس منافاتی با هم ندارن بنابراین این سوال از موضوع سوال منتفی میشه پاک میشه سلام علیکم خب استشهاد اینجا برای چی آورده شده؟ علمترا الذین اوتوا نصیبا من الكتاب استشهاد برای چی آورده شده؟ گفتیم استشهاد میاد یک بحث کلی را تطبیق میده رو چی؟ اینجا رو مستاق عینی و خارجی تا قبل از این خدا که صحبت میکرد به شکل کلی می گفت آقا فاین فا هاجوک فقل فا اسلم توجیه تو الله و من تبعن و قل الذین اوتوا الكتاب یا ذین اتول کتاب کلی انها جوکه ان اصلیی همه چیز مفهومی بود ان الذيین یک فرونه به آاط اللهی اما اینجا در علم ترعل الذيین او تو نصب من کتابید او ال کتاب الله یحکوم بین هم ف یاتوولله فریق من هم به هم موردون اینو میاد روی گروه عینی خارجی و مستاقی تطبیق میده. میگه حرفهایی که زدیم بیاه، نگفتیم نمیبینی اینایی رو که نصیبی از کتاب بهشون داده شده حالا دعوت میشم که کتاب الله بین اونها حکم کنه روی گردانند لذا این اسلوب استشاد در اینجا برای تطبیق بر مسلاق خارجیه سوال بعدی گفتن در آیه سی و هفت امبتها نباتن حسنند چرا برای رشد حضرت مریم کلمه نبات به کار برده شده اشاره به رشد نباتی دارد؟ نه در فرهنگ لغت ما نبات به معنی رشد نباتی که از رشد حیوانی هم حتی پایین روح نباتی، روح حیوانی حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی رشد نباتی، حیوانی،, حیوانی، انسانی و نباتی نازلترین مرحله حیات و رشده نه اینجا این نیست انبتها نباتن حسنن یعنی اون رشدی که خدا به حضرت مریم داد من جمیع الجهات از نظر جسمش از نظر روانش از نظر روحش از نظر عقلش از هر نظر رشدی که خدا به حضرت مریم داد رشدی نیکو بود یعنی معنای آمی هم همین نشون میده که معنای آمی در کلمه انبات تو فرهنگ قرآن وجود داره در فرهنگ قرآن انبات مخصوص گیاه یا رشد گیاهی نیست آقا از کجا اینو میتونی بگی؟ از اینجایی که اصلا چه موضوعیتی داره در اینجا بیاد مثلا رشد نباتی حضرت مریم رو به رخ بکشه این چه لطفی داره؟ اینجا داره راجبه نمیدونم کسی صحبت میکنه که نظر شده تا برای خدا باشد نظر شده تا محررتن کنیز خدا باشد حالا خدا کنیز خود را میخواد توصیف کنه بگه رشد نباتی خوبی داره پس یک رشد منظور از انبات رشد جمیع جهات حضرت مرگمه آیا لناس آیه 14 با اناس آیه نه ارتباط دارد برگردیم این اناس آیه نوهه که ربنا انکه جامع جامعون ناس لیاوم لارای بفیه این اینم آیه چهاردهه که زینا لناس حب و شهبات بله بله ارتباط داره من هم در همون دور اول تدریس این آیات به این ارتباط اشاره کردم که در واقع راس خونه فیل علم جایی که میگن ربنا انکت جامعون ناس لیاوم لارای فی دارن کد میدن ما میدونیم اون دسته از مردمی هم که حتی مثل ما رسوخه در علم ندارن تو فردای قیامت اونا رو چکار میکنی؟ جمع میکنی بعد اون روز انوال و اولاد به کارشون نمیاد و قود و نار میشن که رفتار به آل فرعون میشن و بحثای بعدیش که انشاءالله باز تو دورای بعدی بهش وارد میشیم. اللذین کفرو آیه ده اللذین کفروی آیه ده ذین شیء الّذین آیه 4 است الّذین آیه 10 با الّذین آیه 4 یکیه الّذین آیه 4 با این تفاوت که الّذین آیه 4 کیا هستند اهل کتابیند که ایمان نیاوردند الّذین کفروا آیه 10 اما اهل کتابیند که ایمان نیاوردند و مؤمنانی که در فرید به اینا رو خوردن پیرو اینا شدن تو جبه اینا قرار گرفتند یعنی اینجا کفر کفروی توسعه یافته است البته این جور سوالا رو باز ما تو دور بعدی ورود میکنیم ما الان مفاهم آیات رو داریم کار میکنیم اینشالله در دور بعد که میخوایم سیاق شناسی کنیم جنبندی کنیم سیاق ها رو ارتباط یابی کنیم اونجا اینا کار میشه آیه سیزده, چگونه آیه سیزده چگونه به قبل و بعدش رب داره اشاره کردیم دیگه در آیه قبلش کف قل للذین کفروس تغلبون تحشرون الا جهنم تغلبون یعنی چی؟ شکست میخورید مغلوب میشید قد کانن لکم آیتون فی فعتن التقطا فعتن تو و فی سبید الله و اخرى کافرتون یرونه هم مثلی هم رعی الان والله یعیدو به نسرهی من یشا این آیه یک در واقع حکایتی را ذکر میکنه که خداوند از فئه قلیله مؤمن در مقابل فئه کسیره کافر چیکار کرده؟ حمایت کرده و فئه کافر با اینکه زیاد بوده جمعیتشون شکست خوردن. پس این یه شاهدیه برای آیه قبل که گفت: ستقلبون و تحشرونه الی جهنم. خیلی خوب این سوالات ما در اینجا تمام شد. صلواتی ختم بفرمایید. خوب. حالا ما بحثمون رو تا اونجایی که مقرری داریم اشالله پیش ببریم بعد اگه بازم فرصت داشتیم در پایان جلسه اگه کسی سوالی داشته باشه حضورن پاسخ بدیم بحث از اینالله استفا آدم و نوحن و آل ابراهیم وارد یک فاز جدیدی شد در توصیف آل امران از قالت امرأت و امران ربه نی نظرت و لکه مافیبتنی از نظر فرزندی که در بطن داشت برای خدا همسر امران خبر داد وقتی اون فرزند رو به دنیا آورد گفت خدا یا این فرزند دختره خدا گفت من آگاهترم به اینکه که این چیه و لیس از زکر و کلانسا خدا با این جمله خواست بگه اتفاقا من چی میخواستم؟ همین دختر رو میخواستم باشه کاری که دارم برنامه ای که برای او دارم این لازم بود که او دختر باشه برای این هدفی که من نظر تو را قبول کرده ام پسر به کار نمی آمد بعد ایشون هم گفت انیس ام مریم و انی اویدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم اسمش رو مریم نام نهاد او را و ذریه او را به خدا در پناه خدا از شر شیطان قرار داد خداوند به بهترین قبولی قبول کرد به بهترین و کفالت او بر عهده حضرت زکریا قرار گرفت هر بار که حضرت ز... زکریا بر محراب حضرت مریم داخل میشد نزد ایشون رزقی یافت که گفتیم رزق معنوی و میگفت چطور تو به این مقام رسیدی حضرت مریم هم جواب میداد که این از لطف خداست زکریا سلام علی وقتی که این رشد و کمال رو در حضرت مریم دید اینجا دعایی کرد رب حبلی من لدون ذریه طيبه انك سميع الدعاء برای خودش زوریه تیبه طلب کرد و فنادته الملائکته و هو قائمون یو صلیف المحراب ملائک زکریه را مخاطب قرار دادن در حالی که ایستاده بود در محراب نماز می‌خوند گفتن انالله یو بشه رو که به یحیا خدا بشارت میدهد ترا به یحیا نصدقم به کلمت من الله و سیدا و حصورن و نبیا من الصالحین را خدا به تو بشارت میده که او اولین ویژگیش اینه مصدقم به کلمت من الله یعنی تصدیق کننده کلمه ای از جانب خداست این کلمه ای از جانب خدا بعداً تو همین صفحه از قرآن تو همین آیات بعدی مشخص میشه که منظور از کلمت من الله کیه حضرت ایسا مسیح علیه السلام، فرزند حضرت مریم سلام الله علیه اولین ویژگی که خدا برای یهیا ذکر میکنه مصدق حضرت ایسا بودنه مصدق بودن هم در واقع به این معناست که حضرت یهیا خودش یک است که حضرت ایسا علیه السلام رو اون حساب کرده حضرت ایسا علیه السلام به اون تکیه داره و حضور حضرت یهیه علیه السلام باعث تصدیق تصدید و حمایت از حضرت ایسا علیه السلامه چرا اولین ویژگی را برای حضرت یهیه خدا این ذکر میکنه؟ من اینجا میخوام یک اشاره اینی که میگم ببینید قرآن یه عباراتی دارد یک اشاراتی دارد اشاره هاش به اندازه خودشه حالا من یه وقتای اگر یه اشارهی هم ذکر میکنم اصرار ندارم بپذیرید اون رو ولی یه اشارهی ای اینجا میدم و بهش توجه کنید حضرت زکریا وقتی که حضرت مریم را دید به همین جایگاهی رسیده اینجا از خدا ذریه طیبه طلب کرد یه بار اینه که نگاه خیلی قبل ترمون این بود که حضرت زکریه دید که مثلا خدا به حضرت مرگم میوه میده در فصل تابستان میوه زمستان میده در فصل زمستان میوه تابستان میده و خودش گفت خدایی که میتونه میوه تابستانو تو زمستان بده میوه زمستانو تو تابستان بده از من پیرمرد مرد نمیتونه یه بچه درست کنه بذار پس به منم بگم یه بچه به من بده که از این نگاه ما چکار کردیم؟ کردیم. گفتیم این نیست نه حضرت زکریا تا الان شکتاش خدا قدرت دارد یا ندارد بر این مسئله نه اون رزقها میوه بود رسیدیم به این که پس حضرت زکریا ما به این نقطه رسیده بودیم حضرت زکریا وقتی که دیدن مریم سلام الله علیه ها چون این کمالات معنوی به دست آورده که ایشون با وجود پیغمبر بودنش هر بار بر مهراب او داخل می شود رزقی الهی و معنوی از کنار او دریافت میکنه ایشون از خدا طلب کردن ذریه طیبه ای مثل او به ایشون هم بدحت خدایا منم از تو میخوام فرزندی به من عطا کنی که مثل مریم صاحب رشد صاحب کمالات و صاحب مقامات معنوی باشه ذریه طیبه به من عطا بکنی این زوریت هم طیبه را به چه مناسبت گفت؟ به مناسبت دیدن عظمت معنوی حضرت ماریم. مریم سلام الله علیه خب تا اینجا رو اومدیم حالا می خواهم یه گامم بریم جلوتر از همینم باید داریم یه گام جلوتر اون چیه؟ اون اینه که حضرت زکریه مسئلهش صرفاً اینم نبود چه دختر با کمالاتی چی میشه خدا یه پسر یا یه فرزند با کمالات اینجوری هم به من بده؟ یه حسرت مثلا در دل یک پدری نهفته است که خدا یه بچه خوبم به ما بده دیگه؟ این بچه به این خوبی یکی به ما بده؟ نه اونی که بنده اینجا به امان اشاره ارز میکنم حضرت زکریا فهمید که مریم مادر ایساست ایسای معود وقتی که حضرت زکریا چون این مقامی را چون این جایگاهی را درباره حضرت مریم سلام الله علیه مشاهده کرد متوجه شد که اون عیسی مسیحی که بنی اسرائیل منتظر آمدن او هستند و نشانه های او در تورات بگید آمده و من دلیل دارم که در تورات نشانه هاش آمده ها میرسیم تو همین آیات بهش میرسیم که خدا وقتی حضرت ایسا رو داره معرفی میکنه میگه مصدقن لما بین یدیه مند تورات مصدق تورات مصدقن لما بین یدیه مند تورات یعنی چی؟ یعنی وعده های آمدن حضرت ایسا در تورات بود توری که وقتی حضرت ایسا آمد بنی اسرائیل بفهمن این همون پیغمبر موئوده و اصلا تو قرآن کریم این یه دعوه که پیغمبران الهی زنجیروار به هم وصلن هر پیغمبری میاد بشارت پیغمبر بعدی را هم با خودش میاره تصدیق پیغمبر قبلیست بشارت پیغمبر بعدیست چه اینکه حضرت عیسی علیه السلام هم در سوره صف ببینید اینی رسول, ان... رسول الله علیکم یک مصدقن لما بین یدی منت التورات دو و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و علیه وسلم یعنی تصدیق بشارت پیغمبر قبلی و دادن بشارت پیغمبر بعدی این در دعب رسول و انبیاء تو قرآن هست یک بار هم نیست مکرر در مکرر هست خب وقتی که حضرت زکریا دید مریم سلام علیه ها چون این جایگاهی به دست آورده نشانه ها رو تطبیق داد فهمید که اینه مادر پیغمبر معود رسیده حالا نشانه های تورات اونا چه بود؟ ای بسا گفته بودن مثلا این پیغمبر معود از دختری مت... از خانمی متولد خواهد شد که اون خانم چون این ویژگی هایی داره چون این شخصیتی داره در مثلا نظر معبد شده یا هر چه شده نمیدونم من اونا رو نمیدونم اما اینو میفهمم که حضرت زکریا به این مسئله پی برد وقتی به این مسئله پی برد حالا او از خدا میخواد که اون یاوری را که اون یاور هم مصدقن ببینید مصدقن به کلمت من الله اون یاوری را که بازم در کتب آمده که اون یاوری خواهد داشت این پیغمبر معود اون یاور را هم خدا به کی بده؟ به حضرت زکریه بده اینجا بود که هنال کدعا زکریه رب بهو اینجا بود که دست به دعا بلند کرد پروردگار خود را خواند، قال رب حی ملدون کرد و ریتن پاییه تن انک یعنی این امید حضرت زکریاست. یاست خب این اشاره از کجا به دست آمد؟ این اشاره از اینجا به دست آمد که وقتی ذریه تهیه خواسته بود خدا میتونست در جواب بگه که خب ان الله رو که به قللان ان الله یا رو که به یک شخصیتی که اون شخصیت رو توصیف کنه اما گفت انالله ام یو بشر رو که به یحیا مصدقم به کلمت من الله یعنی این جمله رو خدا تو مهراب بعض زکریه گفت که خدا تو را بشارت میدهد به یحیا که مصدق کلمت الله هست آیا اینجا از زکریا نه نقمید یعنی چی؟ متوجه نشد که یعنی چی یحیا مصدق کلمت الله هست؟ زکریا پیغمبر بزرگ الهیه ایشون فهمید که دعای او چه شد؟ مستجاب شد پس دعای او بعد از دیدن حضرت مریم این بود او فهمیده بود که حضرت مریم مادر پیغمبر بزرگ موجود بنی اسرائیل حضرت ایسا علیه السلام است و دعای او این بود که اون یاور این پیغمبر را حامی این پیغمبر را مصدق این پیغمبر را خدا بده به حضرت زکریه و خدا این رو بشا... این در واقع درخواست رو اجابت کرد و فرمود که خدا بشارت می‌دهد تو را به یحیی که مصدق کلمه ای از جانب خداست و بزرگ است و حسود یعنی از پلیدی ها زشتی ها گناهان شهوات بریده است و پیغمبری است از صالحان حالا دقت بکنید من یه بار دیگه میگم این نکته ای که الان بهتون گفتم در حد چیه اشاره است یعنی عبارت نیست ما رو عباراتا اینو نداریم که اینجا گفته باشه بله هنالکه مثلا زکریا فهمید که حضرت مریم مادر پیغمبر موعود است نه یا مثلا راجع قسمت قبل و بعدش اون نه ولیکن با توجه به این توصیفی که خدا اینجا داره از یحییای ارائه میده حضرت زکریا اصلا سوال از خدا نمیپرسه که یا الله یعنی چی مصدقم به کلمت من؟ یعنی چی که به من یه بچه میدی مصدق کلمه ای از جانب توست؟ برای اون معلومه که این کلمه ای از جانب خدا چیه؟ کیه؟ به مصدق بودن این فرزند نسبته به او یعنی چی؟ خب بله میتونیم برای عامه دیگه زوریه عام از ادعای منه ما ادعای بنده اینه که مشخصا حضرت زکریا فهمیدن که مریم مادر حضرت عیسی موعوده و از خدا که داشتن طلب میکردن طلب ایشون این بود که اون یاور موعود پیغمبر موعود را بده به من ولی تو ذهنشون فقط یه مانع بود آخه من پیر شدم امید دارم که یاور پیغمبر موعود یاور موعود پیغمبر موعود فرزند من باشد ولی من پیر شدم. آیا میشه همچین دعایی اجابت بشه؟ میشه همچین درخواستی اجابت بشه؟ که خداوند از یحییای زکریا اینجا میگه بله میشه. و من با همین که تو پیر شدی، ولی که اون یاور معود پیغمبر موعود را میدم به تو، پیغمبر موعود فرزند مریم است، یاور معودش فرزنده فرزند توست. این بود حالا راجع به این بازم ما در ادامه حرف داریم یعنی میرسیم به آیاتی که این مطلب بیشتر تسبیح میشه قال رب انا یکونو لی غلامون و قد بلغنی الکبر و امرعتی آقر و پردردگارا از کجا برای من فرزندی خواهد بود در حالی که من خودم بلغنی الکبر یعنی بزرگسالی به من رسیده یعنی من در سنی نیستم که بتونم صاحب فرزند بشم از نظر سنی و مرعاتی اخر و همسر من که اصلا عقيمه این حالا پیری به جای خود عقیم عقیم اصلا اون صاحب فرزند نمیتونه بشه قال که الله یفعل ما خدا فرمود که خداوند این گونه انجام میدهد هر چرا که بخواد یعنی برای خدا اینکه تو پیر شدی و همسرت عقیمه برای خدا مانع محسوب نمیشه قال رب اجعل لي خدایا برای من آیه ای قرار بده این آیه لطفا خوب دقت کنید قال رب اجعل لي آیهن پروردگارا برای من آیه ای قرار بده قال آیتک گفت آیه‌ تو اینه الله تو کل مناس ثلاثه ایام الا رمزا این که صحبت نکنی با مردم سه روز به مدت سه روز با مردم صحبت نکنی الا رمزن مگر با و علامت و رمز وذکر ربک کسیرن و تو این سه روز خدا را خیلی یاد کن و سبح بالعشی و الابکار و موقعش اصر و موقع صبحگاه خدا را چکار کن تسبیح کن خب این آیه هم از اون آیه که به نظرم سوال برانگیزه یعنی چی که آیه تو نشانه تو اینه که سه روز با مردم صحبت نکنی مگر به رمز خوب دقت کنید ما دو جور نگاه میتونیم به اللاتو من ناس داشته باشیم یه نگاه اینه که خدا میخواد بگه خوب ذکری یا آیه میخوای نشانه میخوای کاری میکنیم که سه روز نتوانی با مردم پس یه بار تو کلمن ناس یعنی نشانه آیه در واقع حرفی که ما به تو زدیم ای که ما به تو دادیم اینه که سه روز نمیتونی با مردم صحبت کنی جز با رمز جز با رمز یعنی عملا زبونت از صحبت کردن با مردم چی میشه؟ میسته ناتوان میشه نمیتونی با مردم حرف بزنی مگر به حالت رمزگونه با مردم حرف بزنی خب این میشه آیه تو خب اگر ما بخوایم همینجا بنده این قول مشهور دیگه ما اگر همینو بخوایم آیه بگیریم میخوام ببینن چجوری جوری میشه آیه حضرت زکریا یه وعده‌ای بهش داده کی خدا کجا از طریق ملائکه یعنی به طریق وحی خدا در قالب وحی به پیغمبر خودش وعده ای داده که من به تو چی میدم؟ فرزند میدم. گویا این پیغمبرم نسبت به تحقق وعده الهی چی داره؟ اطمینان نداره که اصلا مگه میشه؟ تازه بعد اینکه خدا گفته که الله و یفعل ما یشاء اصلا مگه میشه؟ که پیر مرد با یک همسر عقیم صاحب فرزند بشه اصلا اگه میشه خدا یه نشانه قرار بده ببینم خب خدا میاد میگه نشانت اینه که سه روز زبونت میگیره نمیتونی و مردم حرف بزنی بعد میخوام ببینم بعد اینکه سه روز حضرت زکریا یا زبونش گرف اون وقتی دیگه مطمئن میشه که میشه ما اینجا دو تا اشکال داریم به این مطلب یکی این که اگر اولا حضرت زکریا چرا باید به وعده خدا و تحقق وعده خدا اونم وعده که در قالب وحی به او داده شده چرا باید شک کنه خدا از طریق ملائکه باهاش حرف زده مگر پیغمبران تو وحی الهی شک میکنه که این وحیه یا وحی نیست این حرف خدا به ما گفت یا اوهام ما بود اصلا مگه شک که در وحی الهی در پیغمبران راه داره این اولا گیریم هم که شک داره حرف دوم اینه گیریم که شکی داشت اگر قرار یک شکی را خدا برطرف کنه باید با چیزی برطرف کنه که نسبت به اون دلیل قبلی چی باشه قویتر تر باشه دلیل قبلی صحبت خدا با حضرت زکریه بوده و دل او رو آروم نکرده دلیل بعدی باید از این چی باشه؟ قویتر قوی باشه که این شک رو برطرف کنه و حالا خب دلیل بعدی خدا میگه سه روز دیگه نمیتونی حرف بزنی خب سه روز من نتونم حرف بزنم این یه دلیل قوی تریه از وحی الهی که بیاد شک منو نسبت به وعده خدا برطرف کنه قطعا دلیل قویتری تری نیست, نیست. حالا بله یه بار بگی تو سه روز یک تغییرات فیزیولوژیکی در تو اتفاق میفته یا در همسرت اتفاق میفته اونا رو می‌بینی و وقتی اینا رو دیدی اون وقت متوجه میشی که این وعده قرار چی بشه عملی بشه آره من میگم حالا یه اتفاقاتی داره میفته که این اتفاقات باعث میشه که شک او نسبت به این وعده چی بشه برطرف بشه اما سه روز زبونت میگیره حالا اصلا من سه روزم زبونم بگیره سه روزم نتونم حرف بزنم اون وقت شکم برطرف میشه نسبت به اون وعدهی که خدا به من داده بود با وعی؟ نه پس دو تا اشکال تو این دیدگاه وجود داره این دیدگاه از کجا نشعت گرفته؟ از کلمه آیه نشعت گرفته خوب دقت کنیم مترجم رسیده به آیه میگه آیه یعنی نشانه یعنی علامت علامت در جایی که ما نسبت به یه چیزی اطمینان کافی نداریم علامت میخوایم که آیه و نشانه ای که اون را که مطمئن نیستیم تصدیق بکنیم پس اینجا نتیجه گرفته که حضرت زکریا به وعده خدا شک داشته خدا هم یه نشانه میخواسته براش قرار بده نشانه هم این بوده که بیاسه روز نمیذارم کاری میکنم نتونی حرف بزنی اون وقتی که مطمئن میشی که من وعدم چی میشه محقق میشه در حالی که اینطوری نیست. آیه به معنی است حالا من اگر بخوام در معنی آیه تو ذهن شما توسعه ایجاد بکنم، توسعه اینه. آیه راه نماست. شما الان داری در یک جاده حرکت میکنی، یه جایی میخواد بگه بپیش سمت راست، یه تابلو میذاره میگه بپیش سمت راست. این تابلو رو میتونیم بگیم آیه یا نه؟ بله. تابلو راهنما آیس میگه بپیچ سمت راست علامت یا توقف ممنوع یا سرعت اینقدر بیشتر نباشه اینا همه آیست پس آیه فقط برای اثبات نیست آیه برای نشون دادن راهه حضرت زکریا به خدا نمیگه که خدا یا ثابت کن ببینم این وعده محقق میشه بعد خدا میگه سه روز دهنت میگیره زبونت میگیره نمیتونی حرف بزنی ثابت میشه برات این نیست وقتی خدا به حضرت زکریا میگه من به تو قلامی میخواهم بدهم که چون اینو چنان باشد زکریا میگه من چی شدم پیر شدم همسرم چیه عقیمه چطور ممکنه انا یکونو یه جواب اینه که خدا بهش میگه من میخوام پس میشه جواب دوم اینه که راهنماییش میکنه یه خدای راهنمایی کن چطور میتونم زمینه تحقق وعده تو را چیکار کنم؟ بگی فراهم کنم اجعلی آیتن یه رای پام بذار که برسم به اون نتیجه ای که تو میخواهی میگه سه روز باید با مردم صحبت نکنی نه اینکه نمیتونی صحبت کنی یعنی خدا به حضرت زکریا راه نشون میده میگه سه روز باید جز به ذکر الهی زبان باز نکنی در این سه روز الله توکل من ناس ثلاثه سه روز با مردم حرف نزنی الا رمضان اگر هم کاری داشتی یه وقت لازم بود به یکی یه چیزی بگی اشاره کن تکلمت رو با مردم نباشه ربکه رب کسی کثیرن ببین لال نیستی بنده خدا تو این سه روز خدا را خیلی یاد کن و سب به و والعبکار و قروب و صبح خدا را تسبیح کن یعنی خدا یه نسخه عبادت سروزه خالص که تو این سه روز جز با خدا حرف نزند و با مردم سخنی نگوید برای زکریه میپیچه بعد از این اون اتفاق خواهد افتاد یعنی اونی که تو را مهیا میکنه تا خداوند در واقع نطفه ی حضرت یحیی را در صلب تو به نقطه باروری برساند و تو را صاحب اون فرزند کند این اتفاقه اینم در فرهنگ دینی ما عجیب نیست پیغمبر برای اینکه اون پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم برای اینکه خدا حضرت زهرا سلام الله علیه ها رو به ایشون بده نسخه عبادت چهل روزه داشته چهل روز باید خدا را بخانی چهل روز روزه بداری چهل روز ذکر بگی چهل روز معتکف باشی که اون نطفه حضرت زهرا در سل به تو بارور بشه و آماده بشه که در این عالم تکبون و وجود پیدا بکنه این تشریفات داره اینجوری نیست وقتی حضرت, حضرت زکریا از خدا اون موعود اون یاور موعود پیغمبر موعود را میخواهد خدا بهش میگه تشریفات داره سه روز نوید با مردم حرفی بزنی کاری هم داشتی اشاره و رمز و اینا تو این سه روز فقط خدا را یاد کنی و تسبیح بلعشی ولعبکار داشته باشی اون وقت این وعده محقق میشه پس ببینید اینجا صحبت از شک نیست من شک دارم بعده خدا خدا وحی کرده به ایشون چه شکی مگه پیغمبر تو وحی شک میکنه مگه پیغمبر احتمال میده یه وقت خدا با او حرف نزده نوز به الله اوهام بوده خیالات بوده شیاطین بودن با او حرف زدن این که دیگه پیغمبر نمیشه پیغمبر تو وحی شک نمیکنه پس مسئله حضرت یحیا نشون دادن یه راهی خدا یه راهی جلو پان بذار یه علامتی بذار من با اون علامت مسیر رو چیکار کنم؟ پیدا کنم ربج رب علی آیتن یعنی این یه علامت بذار من با این علامت مسیر رو پیدا کنم چجوری میتونم بشم اون زکری یاایی که پدر یحییاست با سه روز روزه سکوت و ذکر خدا گفتن و تسبیح بلعشیه ول ابکار کردن حالا کسی سوالی داره بگه فرمید بله میشه همونجا هم همین حرف رو زدن اونجا هم گفتن نمیتونم حرف بزنم بعضی خیال کردن از مرگم نمیتواند حرف بزنه. بله خب اونجای خودش مخوام بگم اونجا همین اشکال وارد میشه میتونیم اینا دوتار شبیه هم ببینیم اما اون اینو تقویت یا اونو تقویت به نظرم نمی کنه مهم اینه که شما اینجا متوجه باشی که آیه به چه معناست این اشکال از معنی آیه نشهد گرفته فکر کردن هر وقت اومد آیه یعنی طرف شک به ادعا داره خدا گفته بد فرزند میدم این شک داره میده یا نمیده میگه آیه در حالی که آیه همیشه برای شک نسبت به اثبات ادعا نیست خیلی وقتها راهنمای راهنمایی می کن. یه نشونه یه علامتی بذار جلو پام من با اون علامت حرکت کنم برسم به مقصد خدا میگه اینه اگه میخوای به این مقصد من همینجا میخوام یه اشاره‌ای بدم توکل بر خدا ما از این اشاره هیچ وقت نمیدیم دردمون نیست سبکمونم نیست ولی توکل بر خدا اینو عرض میکنم نه به عنوان وعده قطعی ولی کسانی که صاحب فرزند نمیشوند امید است که با سه روز سکوت کردن از تکلم با خلق الله و ذکر خدا گفتن که البته اینم مقدمات خودش رو میخواد یعنی باید این خودش به صلاح و فلاح امید است که خدا بهشون لطف کنه علی آیتن یعنی اینکه برای من یک علامتی بزار من چجوری میتونم من پیر با همسر عقیم به اون فرزنده به اون زوریه یه دست پیدا کنم همچین راهی رو جلوی پای حضرت زکریا خدا میگذاره و این خالی از اشاره به این نیست که یه همچین عبادتی اقتضا دارد اقتضا نمیگیم قطعیت اقتضا دارد که این اتفاق و این وعده چی بشه؟ محقق بشه البته برای حضرت زکریا اجتزا نیست فقط حضرت زکریا راه فعلیت اون وعده است خدا به ایشون میگه شما این کارو بکن اون اتفاقه میفته خب سوال دیگه نداریم حالا اسم اعتکاف میتونی روش بذاری یا نذاری خیلی مهم نیست مهم اینه که سه روز با خلق الله نباید حرف بزنی جز ذکر خدا زبان نباید باز بکنی خب حالا این نکته این نکته با با فهمیده میشه یه بار هست میگه مصداقا لما بین یعنی این مصدقی است که داره وعده های قبلی را چیکار میکنه تصدیق میکنه وعده های قبلی را داره تصدیق میکنه این میشه مصدقا لما یه بار میگه مصدقن به کلمت من الله یعنی ای آمدنش تصدیق کننده کلمت الله هست مثل اینکه آمدن او بشارت آمدن منجی آمدن اون پیغمبر موعود را می‌دهد اما نه اینکه قبل او مصدق یه چیزی در قبل خودش باشه مصدق یه حقیقتی است که بعد او میاد این با این بافهمیده فهمیده میشه خب قال رب اونو که گفتیم قال رب جلی آیه گفتیم و ابقالت الملائکه یا مریم ان الله اصفاکه و واستفاکه الا نساء العالمین خدا بعد از اینکه این, که این پرانیتز مربوط به حضرت زکریه را اینجا باز کرده بود که در واقع حضرت زکریا آمد در مهرا و حضرت مریم بارد میشد و بعد رسید به اونجا که گفت انا یک لکه هازا و متوجه ماجرا که شد خودش دست به دعا شد و خدا راهو به اونشون داد تا یه چل و یک پرانیتز حضرت زکریه چی میشه؟ بسته میشه ادامه جریان است مریم رو ما باز داریم. اون مریمه به اون کمالات رسیده حالا به جایگاهی رسیده که ملائکه با او چه میکنن؟ سخن میگن و افقالت الملائکتو یا مریم اون وقتی رو بیاد بیارید که ملائکت الله مخاطب قرار دادن ایشون رو گفتن ای مریم ان الله قفا که خدا تو را به اون خلوص و برگزیدگی ناشی از خلوص رسانید ان الله اصفاك خدا تو را برگزید به خلوص لازم برای برگزیده بودن رساند و طهرك خدا تو را از جمیع پلیدی ها از جمیع آلودگی ها تطهیر کرد متحر کرد و استفاکه و این استفاء و تطهیر تو الا نسائل عالمین است یعنی میخواد بگه رتبه این استفا و تطهیر رتبه ای جهانی و جاودانی است الا نساء العالمین بر زنان جهانیان تو برتری یافتی که ما میدونیم حضرت مریم یکی از چهار زن برگزیده عالم است که از ابتدا تا انتها از این چهارت تا بالاتر کسی نیست تو خانم ها ان الله اصفاکه و طهرکه و اصفاکه الان نساء العالمین یا مریم او و تیل ای مریم فرمان باش در پیشگاه پروردگارت وست و در پیشگاه خدا سجده کن ورکعی مر این و همراه با راکعان رکوع کن ایایتون باشه ما در مسئله رکوع در سوره مبارک فستاد مطالبی رو مطرح کردیم چی گفتیم اونجا ایایتون باشه به کیاگو ورکغو مراک این به عوامر ولی الله ما یه بحث یعنی در یک تحقیق موضوعیه که درباره مفهوم رکوع در چند جای قرآن مطالبی رو میبینیم که متوجه میشیم رکوع یک حرکتی است یک حالتی است در وجود انسان در مقابل خلیفه الله و ولی الله اون حالت وجودی در مقابل خلیفت الله و ولی الله بنی اسرائیل که ایمان به پیغمبر اکرم نمی آوردن خدا بهشون گفت ارکع اومر راکعین شما باید رکوع کنید همراه با رکوع کنندگان چون اینا قد علم می کردن مدعی بودن که رهبری جامعه دست خودشون باشه و وقتی از اونها گرفته شد و به پیغمبر اکرم اعتا شد این جایگاه رهبری دینی و الهی اینا تحمل نداشتن؟ خدا بهشون گفت ارکبو مع راکین همین طور در جریان عزت در جریان آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه و يعطون الزكاه و هم راکعون یعنی کسانی در ادامه پیغمبر در جایگاه ولایت قرار میگیرند که خودشون مدعی ریاست و قد علم کردن و سرکشیدن نباشن اینان اون آدمی که خودش داره برنامه می ریزه برای ریاست و آقایی و بزرگی این آدم تو این خط ولایت جایگاه پیدا نمی کنه اصلاً کل قصه ی حضرت آدم که این همه معطل شد تا به جایگاه خلافت الهی برسه همین بود که قبل از اذن خدا خودش به سمت شجره ولایت چه کار کر؟ دست راز کرد دست دراز کرد حالا اون بحثا رو ما در جایگاه آدم اشاره کردیم تو نباید جایگاه ولایت الهی جایگاهی نیست که تو به سمتش دست دراز کنی تو باید راکع باشی اگر قرار باشه کسی به این جایگاه برسه خود خدا این تدبیر رو انجام میده چرا اینم فلسفش روشنه چون اگر حب به ریاست حب به آقایی حب به جانشینی خدا تو وجود کسی اومد خاص به سمتش بره این میشه ریاست طلبی و قدرت طلبی این میشه همون که اتج علفی ها من یفسد و فیا و غصب کند دما یعنی این دیگه نمیشه خلیفت اللهی که در جهان عدل را به گستراند این میشه کسی که قدرت خود را بست بده هر کی با قدرت او در تعارض قرار بگیره او را از زیر تیغ بگذرانه این میشه این این میشه استکبار استبداد کسی اگر میاد از جانب خدا به یک چنین جایگاهی برسه این فقط با رکوع یعنی خودش باید یو قیمون از سلا و یوتون از زکا و هم راکمون حالا این بحث اونجا ما اشاراتی داشتیم اینجا هم در حد اشاره باز میگم خدا و مریم سلام علیه هم یه اغنو تیل رب به که جدی نسبت به پروردگار فرمان برداری و حالت سجود اما ورکعی مر راکعین یعنی درست من ملائکه دارن با تو حرف میزنن درست تو به جایگاهی از استفا و تهارت و اسمت رسیده ای که خودت در واقع به تو داره وحی میرسه خدا داره با تو حرف میزنه ملاکت الله دارن با تو حرف میزنن اما این دلیل بر این که از اطاعت پیغمبر وقتت خارج بشی نیست ارکه ای که این همراه تمام کسانی که نسبت به ولی الله حالت رکوع در وجودشون دارن و در واقع ولی الله رو پذیرفتن تو هم باید حالت رکوع داشته باشی قد علم کردن و سرکشیدن تو این جاده نداریم این مزاحمه مزاحم اون هدفی است که قرار از وجود تو اون هدف حاصل بشه من انباء الغیب نوحیه الیه خدا به پیغمبرش میفرماید که آنچه که تا اینجا گفته شد از ماجرای حضرت مریم آل امران اونچه که از حضرت زکریا به تو گفته شد از حضرت مریم به تو گفته شد من انباء الغیب از خبرهای غیبیست نوحیه الک ما داریم این خبر غیبی را به تو چه می‌کنیم ببینید این که میگه ذالک من انبا الغیب اوحیناه الیک وحی کردیم میگه نوحیه الک یعنی داریم به تو وحی کنیم همین الان این چه پیامی داره یعنی این ذالک من انبا الغیب وسط بحث اومده هنوز وحی مربوط به حضرت مریم بگی تموم نشوده ما بعدا باید ببینیم چرا وسط بحث یه دفعه خدا گفتا من انبا الغیب نوحیه الی و ما کنت و تو نبودی پیش اینا اذ یلقون اقلامهم ایهم یکل مریم اون وقتی که قلمهاشون رو انداختن تا ببینن چه کسی باید کفیل مریم بشود و ما کنت لديهم اذ یختسمون نبودی پیش اینها اون وقتی که با هم دعوا می‌کردن که چه کسی کفیل مریم بشود دقت کنید اینجا چند تا نکته مهم هم باید بگم اولا که گفتم نوحیه الک نشون میده هنوز وحی ادامه داره شاهدش اینه از قالت الملائکه یا مریم قبلش چی بود از قالت الملائکه یا مریم یعنی هنوز اون گوی ملاکه با مریم تمام نشده و به طریق اولا اصلا داستان مریم سلام الله علیه هنوز تمام نشده اینجا وسط داستانه که خدا میگه ذالک من انباء الغیب نوحیه علک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اغلامهم ایهم یکفر و مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون ما بعدا باید به این سوال جواب بدیم این چرا اینجا گفته شد؟ خب الان العالقاید این اگر نمیومد آیه چهل و چهار هست کنید آیه چلوچار و هست کنید تو ذهنتون ازقالت الملائکه تو یا مریم ان الله استفاده و تحرک و استفاده علان سال عالمین یا مریم اقنوتی لرب که وسجدی ورکعی مر راکین اذقالت الملائکه تو یا مریم ان الله یوبشر رو که به کلمت مین خب خوب اینا قشنگ جیس زیره یه دفعه وسعتش اومد دال که من انباء الغی به نوعیه اینا که داریم بهت میگیم از اخبار غیبیه که ما داریم وحیش میکنیم به تو و ما کنت لدایهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یک فلو و ما کنت لدایهم اذ یه غیبه ما داریم وحی میکنیم و الله تو که خودت اونجا نبودی اون وقتی که یلقون هم اون وقتی که داشتن مینداختن قلمهاشون رو هم نوعی چی بود القاء اقلام نوعی کشی بود یه قلم های چوبی داشتن وقتی امر میرسید به مشکل میشد و میخواستن قره بکشن می یه رتن قلم ها رو مثلا تو آب حالا اونطور که گفتن پرت میکردن تو آب هر قلمی که هر قلمی علامت داشت زودتر از بقیه می اومد روی آب قرعه به نام اون بود خب میگه که تو نبودی پیششون اون وقتی که قلم هاشون رو میداختن تا معلوم بشه ایو هم یک فلو مریم. محروم بشه کدومشون بشود کفیل مریم و ما کن تلده ای از یخت تو اونجا نبودی وقتی که اینا با هم درگیر بودن درگیر سر چی بودن که کی بشه کفیل مریم حالا اینجا من مطالبی که میخوام بگم امیدوارم بتونم با یه سیر خوبی بگم که ذهنتون آماده بحثای بعدی بشه یکی اینه که آقا یک اشکال یک دعوه بحث اینه که آقا دعوای اینا سر مریم سلام الله علیه ها این بوده که این میگفته یعنی کسی حاضر به قبول کفالتش نمی شده یه قول یک نگاه اینه که مریم روزی که به معبد آورده شد به عنوان یک فرزند نظر شده چون دختر بود و معهود نبود که یه دختری نظر بشه برای معبد و این حرفا کسی حاضر به قبول کفالتش نمیشد دعوا داشتن این میگفت من نه اون میگفت من نه اون میگفت من نه و بعدشم اومدن سلام علیکم بعدشم اومدن قلم ها رو انداختن و قره کشی کردن و معلوم شد که بله آقا فلانی برداره این قول رو قبول می‌کنید چرا؟ نه قره کشی گاهی هم برای اینه که هیچکی قبول نداره میخوام منازیم بیادن یه نفر پدرشون از شخصیت ها بودن ولی خب این دختره اهل معبد قبول ندارن دختر بیاد تو معبد بشه مثلا کنیز خدا خادم خدا فلان نمیخوان قبولش کنن هر حرفتون هر تتون فیل جمله قبول میکنه ما یعنی این یه مقدار کمکمون میکنه که جور در نمیاد بالاخره فرزند امران امران بزرگ بنی اسرائیل فرزند امرانه حالا ما مثلا بیایم اینجا ادا در بیاریم که نمیخوایمش اما یه دلیل روشن تر داره احسن. احسن. حضرت زکریا رو که دیگه نمیشه پذیرف حضرت زکریا که پیغمبر خداست و او بالاخره نسبت به اراده های الهی توجیهه، او هم یکی از طرف های دعواست دیگه. او هم مثلا بیاد بگه آقا نمیخوام. آقا اگه هیچکی هم نمیخواسته، حداقل حضرت زکریا قطعا میخواسته دیگه. پس اصلاً نمیتونه این اختصام سر نخاستن مرگم باشه. حالا ممکنه شما بگید چرا باید این مساله رو مطرح کنیم ما که همچین فکری نمی کردیم اینو کی میتونه بگه چرا من آن اینو گفتم که اختصام سر نخواستن مریم نیست شما که همچین فکری نداشتید داشتید من چرا در ذهن شما ایجاد کردم و جوابشو دادم متوجه سوالم نشدید یه بار دیگه تکرار میکنم شما که فکر نمی کردید دعوای اینا سر نخواستن مریمه همچین فکری میکردید من همچین حرفایی در جلسات قبلی زده بودم پس شما همه توجه داشتید که این دعوا سر خواستن مریمه چرا من این وجه رو مطرح کردم و جواب دادم گفتم که یه وقت خیار نکنید دعوا سر نخواستن مریم بوده ها و جواب دادم گفتم حضرت زکریه چون جزئی ای از این قرعه ها بوده پس معلوم میشه که این دعوا سر نخواستن نیست حضرت زکریه که حداقل میخواست مریم را چرا؟ یه دلیل فنی لفظی میخوام ها کی بود گفت یختسمون یختسمون ببینید اگر من الان این حرف مطرح میرفتید کردم می رفتید کردید بعد می گفتید از یختسمون یختسمون یعنی مخاسم دعوا تو قرآن اختصام بار منفی داره دعواه سر خواستن مریم رقابت میشه تصور بشه اما اختصام کلمه یکی که به نظر میاد خیلی بارش سنگینتر از مثلا اینه که دارن با هم رقابت میکنن که به مریم برسن یعنی رقابت شیرینی بگیر نیست یه نزاه درگیریه تو قرآن اختصام رو میگه بین جهنمیان لا تختس مولده خدا به اونا میگه دعواه حالا یه بار صحبت اینه که آقا یک جماعتی همه یک بولودی را دوست دارن هر کی میگه بذار کفالتش با من باشه خب اینجا اسم اختصام برای چی؟ من خواستم بگم اختصام ذهنتون رو به سمت دعوا بر نخواستن نبرد پس کجا ببرد؟ ببره این که این خواستنه خواستن عادی و رقابت سر این که آخه بذار من ببرم نیست این خواستنه خواستنیه که حاضرن سرش با هم بجنگن چی شده مگر چیه در مریم که این مولود کیه که آمده تو معبد دارن سرش می جنگن اینجا اون حرف حضرت زکریه البته این بشارت زمانی براش قطعی شد که مریم را در محراب دید و مدتها رفت و اون کمالات را دید و یه پله بنید تر. یعنی قبل این که برای زکریه حتی قطعی بشود برای کل اهل معبد محتمل بود یعنی وقتی که پای مرگم به معبد باز شد مرگم بنت امران مثل این این در واقع سنسور ها همه فعال شد که نکنه اینه نشانه هایی به شکل عمومی وجود داشت که همه این احتمال جدی را دادن که نکنه همین پیغمبر مادر پیغمبر معود برای این که مریم را تحت تکفل خودشون قرار بدن با هم چی داشتن؟ دعوا، جنگ یختسمون، کار کشید به اقلام کار کشید به انداختن قرعه تا این جنگ بخوابه اینا چی میخواستن؟ اینا نقاط کنید چی داشت برای اینا کفالت مریم؟ پیغمبر موعود علالعزم بعدی میشه؟ یه جورایی نوه ما این مادر شما بزرگ کردیم یعنی کلن نقطه مقابل همون ارکه او هست اون ارکه ای اینی که خدا به مریم گفته اینا هر خودم دنبال این هم که این فرصت را برای خودشون تصاحب کنن حالا بفهمیم چرا اینجا اومد این آیه این آیه اومد اینجا که فاز بعدی را خدا با این مقدمه به شما بگه اذ قالت الملائکتو یا مریم انالله یبشرو که به کلمت من اسمه المسيح ای سبن و مریم في فه دنیا والآخره و من المقربین خداوند این معود را به مریم داد بدونه هیچ پدری خودش مستقیم کلمه به مریم داد نسل کسی را به او نداد کلمه به مریم داد یعنی تمام اون دعوارا خدا خدا موضوع کرد بیخودی سر تکفل و کفالت مادر پیغمبر موعود با هم دعوا نکنید این تحت کفالت هر هم که باشه اون پیغمبر موعود کلمه است حالا خواهم گفت کلمه یعنی چی پس اینکه اینجا وسط داستان مریم و سخن ملائکه با مریم یه دفعه اومد ذالکمن انبا الغگ و ما کنت لديهم اذ یلقون اقلامهم تو نبودی اون وقتی که چه دعوایی بود قلمهار انداختن قرعه انداختن که ایهم یک فلو مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون نبودی ببینی چه درگیری بود هر کی میخواست این فرصت را به خودش اختصاص بده طوری که حاضر بود با اون دیگری به جنگ سرش اگر نبود اینکه که اینجا قرعه بیفته کار به جنگ میکشید سر تصاحب مریم یه نفر میپرساخه چرا؟ چون این مریم همون مریمی بود و اونا نشانه ها را دیده بودن منطقه پس نشانه ها در دو مرحله دیده شده یه مرحله در بد به ورود مریم به معبد است یکی مرحله در اونجایی که به اون کمالات معنوی بگید رسیده اونجا که به کمالات رسیده برای حضرت ذکریا چی شد؟ قطعی شد حضرت ذکریا براش قطعی شد که اینه اون مادر پیغمبر موعود حضرت زکریه اینجا چی خواست از خدا؟ فرزندی که مصدق او باشد فرزندی که یاور او باشد فرزندی که حامی او باشد در حالی که اگر این کفالت بر عهده دیگری بود شاید مسیر میخواست سر دیگری پیش بره پس اصلا اینکه حالا قرعه به نام زکریا افتادم یه قصه ایه بله خب کفیله که میتونه بگه کی بشه همسر او دیگه کفیل او شده دیگه او رو بزرگش کرده خب ظاهره کفالت اینه که نداره ظاهره مسئله کفالت که مادر مریم میاد میگه من اینو رو کردم اولا مادره نزر کرده نه پدره ثانیان کفیل لازم داره این نشون میده که در این زمان حضرت امران حیات ندارن که ایشون در واقع بخواد خودش قیم دخترش باشه دیگه چه نیازی هست به این که دیگری بیاد کفالت رو به بگیره اون جای خودش خود امران این ویژگی رو آخه داشت خود امران یک حالا طبق بعضی از اقوال پیغمبر الهیه و اگر پیغمبر خدا نباشد هم یک شخصیت با عظمتیه یک آدمی نیست که مثلا الان حداقلش اینه که امران میاد میگه کفیل دخترم کی بشه مربیش کی باشه نه اینکه حالا بیایم قرعه بندازیم بینیم مربیش کی باشه نه اون که ایهم نداره دیگه یه نفر که مسئول مسجد اجازه میده تموم میشه اینکه ایوهم یک فلو نشون میده سرپرستی بکنه بله نه کفالت یعنی یا تحت تکفل گرفتن. یکی باید را تحت تکفل بگیره. کفالت یعنی این. اگر تا اینجا مطلب براتون جا افتاده، میخوام یه نکته ای رو بگم، بفهمید. حالا فهمیدیم که اینطوری نیست دیگه. خب اونی که شما میدونستید رو حالا ما تو قرآن بحث کردیم، ثابت کردیم اینجوری نیست. اگر شما بخواید من همین رو بر همین گفتم این وجهو چرا میگم و جواب میدم که به اون پاسخ بدیم. یختسمون به معنی نخواستن دعوا سر نخواستن نبود چرا خب فیلمو که اون زمان زرت نکردن فیلمو الان درست کردن البته خیلی وقتا بیشتر ماها یکی از دلایلی که به نظرم این فیلم هایی که ساخته میشه بسیار حساسه من تعجب میکنم مثلا ساختن یه فیلم از انبیاء الهی یا اولیای الهی به مرا تبع حساس تر از نوشتن چند دوره تفسیره به خاطر اینکه این میره در واقع یک تصویری را در ذهن مردم می سازه که همیشه ناخداگاه همه چیزو با اون چیار میکنن مقایسه میکنن، تطبیق میدن فلان. ولی متأسفانه نظارت ضعیفه. مثلا یک کارشناس عادی می بینید میشه نظارت یه فیلم مذهبی اینطوری با این, این نمیشه این یک تیم از آیات ازام میخواد که بشینن تمام اسناد و مدارک رو ریز بریز بررسی کنن که حالا اون تصویری که ساخته میشه این تصویر مطابق با واقع و قدر متعقن باشه ببینید علت این که علت این که اینجا دعوا سر نخاستن مریم نیست و گفتیم یه طرف دعوا کی بوده؟ حضرت زکریه یعنی شما میخواید بپرزیدید که حضرت زکریه پیغمبر خدا هم با دختر مشکل داشته؟ خب ایشون بود که میخواست بیدادن دستش دیگه قرعه نمیخواست آما ما هیچ کدوم نمیخوایم تو میخوایی بیا برده ببر دی نمیخواد نه اون که نمیگه اصلا اینم یه بحثه وقتی ایهم یک فلو در تمام این آیات شما نمیبینید که دعوا سر این باشه که مریم را نباید تو معبد را بدیم هیچ جاش این نیست صحبت سر اینه که چه کسی کفیل مریم باشه کفلاها یا و اینا صحبت سر ایناست نه سر اینکه بیاد تو معبد نیاد تو معبد آیات قرآن نشون میده مریم عزیز دردانه این جماعت بود و خداوند هم در ارکعی مراکئینی مر که به مریم میگه داره یک تائیدی بر مجموعه چی میکنه راکئین یعنی این دوران و افرادی که اونجا هستن آدمای بی‌درپیکره غیر قابل تائیدی یه مش آنخمهونشون دادن تو فیلم اینا خودم که ارکعی مراکئین مر این راکئینن اینا من باید برام همراه با اینا رکوع کنم اینا چیشون راکئناخه اینا, نشون اینا انسانهای شریف بزرگان بنی اسرائیل یکیشون حضرت زکریاس حالا حضرت زکریاس من راجعش حرف دارم حضرت زکریاس این اختصام سر این بود اونقدر این فرصت را تلایی می دیدن اونقدر این فرصت را مهم می شمردن که حاضر بودن برای رسیدن به این فرصت با هم درگیر بشن و اون درگیری را چی حل کرد؟ قرعه حل کرد قرعه مانع درگیری شد و بلاخره یکی شد کفیل مریم بله من کامل می کنم فرمایشتونو به جان که کتاب الله بشه مرجع افکار عمومی رسانه ها شده مرجع افکار عمومی درست است ولیکن همیه الان کتاب الله بیاد بره تو رسانه ها بشه مرجع افکار عمومی همین در میاد چرا؟ چون روش مواجهه با کتاب الله را کسی بلد نیست روش کار نمیشه نه که فقط بگیم ما بلدیم کمند اونایی که روشمند، هدفمند، تدبر در قرآن رو دنبال کنه. کتاب الله هم تا میگی میشه چی؟ میشه چند تا آیه از هم جدایی که باید بریم با شهن نزول ببینیم چی داره میگه یعنی کتاب اللهی در کار نیست همین استنادای جست گریخته نسبی ضعیف در کاره با اینا میخوایم مسئله قرآن حل کنیم من یه جایی در یه سخنانی این نکته رو گفتم و به نظرم نکته بسیار مهمیه. اگر قرآن همانیه که الان در مثلا فرض کنید رشته های علوم و قرآنی و تفسیر یا در نمیدانم بگید حوضه های علمیه مجامع علمی تلقی میشه اگر قرآن همینه بنده میگم همون بهتر که قرآن حاکم نیست که چی؟ یعنی شما با این قرآن میخوای تمدن الهی را بسازی ممکن نیست یه چیز شلم شوربایی در میاد که اون سرش ناپیدا قرآن اول باید قرآن شناخته شود اول باید نگاه به قرآن تغییر کند نگاه به قرآن نگاه راه بردیه. هر کس به قرآن بدیده کتاب کشکول و نامه های پراکنده از همو مجمل و کلی و مبهم و اینا نگاه میکنه این قرآن توان حکومت بر انسانها و توان سامان دادن تمدن الهی را نخواهد داشت خیلی شفاف و پررنگ 1400 سال گذشته 140 هزار سال دیگه هم همینه بدتر میشه که بهتر نمیشه اما اگر کسی به قرآن دید کتاب دین به دید کتاب راهبری، کتاب راهبردی تو قرآن یک کلمه رو نباید خیر راهبردی ببینی. کتاب راه برده هاست کتاب سیاست گذاریه اگر کسی قرآن رو اینطوری دید، بله امید میره که این کتاب برسه به اون جایگاهی که باید درش باشه و اون جایگاه در واقع حکومت بر کل بشر و ساماندهی تمدن بشری است. اما الان اینی که از ما از قران میفهمیم با اینی که توقع ازش داریم نسبتی با هم نداره. حالا هی شما برای همین چی شده برای همین ماها رو یه مشوارگو کرده شما خیال می‌کنی اون عالم بزرگ بزرگواری که خیلی کاری به قرآن نداره با قرآن دشمنه مشکل داره مثلا این عالم بزرگوار اصلا مرجع تقلید خیلی هم کاری به قرآن نداره حالا قرآن هم میخونه ثواب داره فلان اما اینکه قرآن قرآن کنه نیست خیال می‌کنی اون با قرآن مشکل داره نه او میشینه با خوی دو دو تا شارتا میکنه میگه آخه این قرآن میخواد بر ما چیکار کنه آخه حالا مثلا چارتا آیه و چارتا موعزه و خوب خوبه مردم بخونن اشانالله استفاده کنن به درد علم و تولید علم و تمدن الهی اسلامی و غیره تو ذهن او هم نمیخوره چون نمیبینه این رو تو قرآن رضا اولین گامی که باید برداشت برای حاکمیت قرآن اصلاح نگاه به قرآنه نگاه ما به قرآن باید تغییر کنه به تبعش روش مواجهه ما با قرآن باید تغییر کنه توقع ما باید از قرآن فرق کنه ما باید از قرآن توقعاتی داشته باشیم اون توقع براورده نشد نباید رها کنیم قرآن رو باید انقدر کنار قرآن بمانیم و التماس کنیم و کار کنیم و تلاش کنیم که بالاخره اون به روی ما باز بشه نباید راضی بشیم به یه حرفی و همین بگیم خب این این بود اینم که این بود اینم که این بود آخرش تشمیلی یه سوره با عظمتی مثل آل امران رو خوندی جز چند تا نکته چیزی دست تو نگرفته چند تا قصه از هم جدا و چند تا نکته و بعد این سوره آل امران یکی از دو زهرای قرآن است یعنی قرآن یه شمس دارد یه قمر این قمر قرآنه اگر سوره فستاد شمس قران این خمر قرآنه اینا تقویم قرآنن اینا گردش روزگار قرانن بعد وقت اینا هر چی نگاه میکنی پخش و پلا و پراکنده و چهار تا شأن نزول جسته گریخته رو با هم دوختیم شده سوره بقره شده سوره آل امران شدیش عمرن به این فکر می‌افتیم که باید با سوره آل امران تمدن برپا کنیم باید با سوره فستاد تمدن برپا کنیم باید نمیدونم حکومت کنیم باید شمال کنیم نه لذا این مطلبه که قبل از این نگرانی مهمه بله؟ بله ببینید این تا،, تا قبل از مرحله سوه استفاده کردن اصل این طلب را داشتن که فرصت طلبی نیست الان یه رقابتی مثل این که شطور پیغمبر وارد مدینه شده یه رقابتیه بره خونه کی؟ همه بزرگان مدینه دوست دارن پیغمبر مهمان خانه چی بشه؟ اونا بشه تا اینجاش که هنوز مسئله ای نیست نگرانی ماله بعدشه که حالا برای چی میخواید پیغمبر بیاد کنه شما؟ خب این خطره. اونی که اینا تو دلشون میخوان این افتخار نصیب ما بشه که پیغمبر بیاد نزول اجلال در خانه ما بکنه. خطری که اینا رو تهدید میکنه چیه؟ اینکه فردا از این فرصت چیکار کنن؟ سو استفاده کنن خب میدونم هنوز کن نکردن که اینجا فعلا مرحله طلبه و خدا هم تو همین مرحله طلب قائل رو چکار کرده؟ خوابونده خدا کار رو به قرعه کشید و این کفالت رو به کی داد؟ حضرت زکریا پس اصلا کار به اونجا نرسید که چیزی از رکوع اینها بکاهد اصل میله به این که بذارید مریم تحت کفالت ما باشه این منافاتی با راکع بودنشون نداره بله اگر این میل به جنگ میکشید یا اگر قرعه نمیامد بسر یا اگر یک کسی به خاطر زور بیشتر مریم را تصاحب میکرد و فردا میخواست از این سو استفاده بکند اینا همه میشد منافات با رکوع برای کی؟ برای همون نفر بس الان چیزی از اینکه اینا راکع نیستن ما نداریم ما داریم میل شوق شدید را میبینیم به تکفل مریم خب بله <تصفيق> عزت زکریا موقع یافتنها به یقین رسید هنالک دعاء اما موقع ورود عزت مریم به معبد همه احتمال می‌دادن اینی که چرا احتمال می‌دادن من یک ساعت دارم روزه همینو رو می‌خونم که چرا ذالک من انباء الغیب اینجا اومده بعدش میگه ان الله ای رو ان الله یبشرک میخواد بگه این قرعه کشی و این بکش بکشی که سر مریم بود که کفالتش مال ما باشه برای این بود که قرار بود مریم بشود مادر حضرت مسیح این چیزی بود که اینا بهش پی برده بودند اگر کسی از شما سوال کنه ببینید ما یک من یک استدلال براتون کردم استدلاله یادتون نره جمع میکنم استدلالم رو دو حالت بیشتر فرض ندارد یا اختصام و قرعه کشی سر نخاستن مرگم است یا سر خاستن حالت می میداره؟ نه این که کشی سر نخواستن مرگم باشد به خاطر حضور حضرت زکریا گذینه چیه؟ قلطی چون اگر هم همه نمیخواستن لااقل پیغمبر خدا زکریا که باید بخواد او که نمید مشکل داشته باشه با مریم یا با دختر بودنش یا هر چیز دیگری خلاف شهن پیغمبری اوز پس گزینه نخواستن مریم میره به کنار حالا اون قرینه هم که مریم دختر امران بود امران بزرگ یه بنی اسرائیل بود اونم یه قرینه است این میره کنار پس میشه قرعه کشی سر خواستن حالا سوال اینه چرا باید انقدر مریم سر دست کنن؟ اونم در حد اختصام که کار به قرعه بکشه خداوند جواب این سوال رو با چینش این آیات به ما میده همیشه لازم نیست جواب یک سال را خدا با عبارت بده گاهی با چینش آیات میده درست در همین جایی که ملاکه داشتن و مریم حرف میزدن خدا یه پرانتز باز میکنه میگه والکه من انبا الغیبه نوحیه الیک و ما كنت لدین اوی اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما خون دهیم از یختسمون پیغمبر نبودی ببینی چه دعوایی سر مریم چجور دارن هر کسی میکشه مریم را به سمت خودش میگه مال من و قرعه مشکل را حل کرد حالا پیغمبر میگه چرا میگه از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بكلمه منه اسمه المسيح عیسی ابن مریم این نکته بود که اون کشمکش را سر مریم درست کرده بود این دیگه تعبیر یعنی مثل همون بسی که قبلن گفتم در حد عبارت نیست این اشاره است یعنی این چینش داره به شما میگه آقا این کشمکشه سر این موضوع بود حالا یکی میگه آقا یه قرینه بده میگم قرینه اش اینه که چه کسی شد کفیل مریم بگی زکریه زکریه وقتی که دید مریم همونه چی خواست از خدا زوریه جوابش چی بود مصدقن به کلمت؟ من الله یعنی زکریا رسید به این مطلب زکریا رسید به اون جایگاهی که خداوند مصدق کلمه ای را که میخواهد به مریم بدهد به او بدهد اون نسبت بین مریم با کی برقرار شد با زکریا برقرار شد آل امران شدن کیا شد مادر مریم خود امران مادر مریم خود مریم زکریا یهیه و عيسى عليه السلام اینا شدن آل امران. این خانواده اینجوری شک گرفت اینجوری برگزیدگان در کنار هم قرار گرفتن نمیدونم اون نشانه ها این تو توراتشون بوده در تورات ببینید چطور راجع به پیغمبر اکرم نشانه ها به قدری در تورات بود که وقتی پیغمبر اکرم اومد یعرفو نهو کما یعرفون نه. هم اصلا رفته بودن تو حجاز که پیغمبر اکرم رو منتظر پیغمبر اکرم بودن وقتی تورات برای پیغمبر اکرم اینقدر نشانه های واضح داشته که یعرفونه هکما یعرفونه افناه هم بشه ببینید برای حضرت ایسا که پیغمبر خود بنی اسرائیل و قبل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست ببینید برای ایشون چقدر نشانه ها داشته یعنی تورات به حضرت ایسا ساکت نبوده منطقه یه بار این نشانه ها رو شما می‌بینی مثل علائم ظهور در حد چی برات درست میشه احتمال یه بار این ها بیشتر و بیشتر میشه برای شما چی درست میکنه؟ یقین اون که زکریا گفت هنال که دعا زکریا برات خدا به زکریا گفت من یحیی رو به تو میدم که مصدق کلمه ای از من باشد اونجا یقین شد برای زکریا و در نقطه‌ای که یقین شد دعا کرد و مستجابم شد اما قبل اون که سر دعوا سر مریم این دعوا سر همین احتمال است اینجا دعوا سر یقین نیست اما قران، قرائن و نشانه ها است لذاست تو این امتحانی که پیش آمد حالا بعدها بیشتر وارد این مبحث میشیم تو این امتحانی که پیش آمد لذاست که مریمی که یک چنین جایگاهی رو تو معبد به دست آورده مریم رو تو پسو قایم نکرده بودن که کسی ندونه مریم رسیده به چنین جایگاهی که پیغمبر خدا زکریا داره میگه ایشون ها من از کنارش رزق میگیرم یه مریمی که در چنین جایگاهی قرار گرفته و شناخته شده این اهل معبده لزاست که وقتی دیدن این فرزند را آورد قبل از اینکه ازدواج کرده باشه تازه اونجا بروز کرد بعضی از اون موفه زمیرها که چیه این این شد که حتی حضرت عیسی علیه السلام در گهواره صحبت کرد و عده قبول نکردن این مسئله ای اونا اینجا چی بود حالا که از ما نیست پس نباشه حالا که از ما نیست پس نباشه این از ما نیست پس نباشه یه ورژنه رقیقترش قبل پیغمبر اکرم سر حضرت ایسا شده از ما نیست پس نباشه هر برنامه بریزیم که به عیسی فلا ما حس ایسا من هم الکفت که حالا میرسیم به این بحث‌های بعدی دال که من انباع الغیب نوحیه الک و ما کنت لده هم اذ یلغون اغلام هم ای هم یک فلو مریم و ما کنت لده اذ یختصمون از قالت مللاائ تو یا آممرییم ان الله یا بشر رو که به کلمت من حالا کلمت من یعنی می چی؟ چید. ببینید کلمه یعنی ظاعرات لاشا اگه گول لهو کن, کن کلمه همین کنی است که خدا میگوید خداوند تمام افراد بشر را از پدر و مادر خلق میکند پدری دارند. و در واقع مادری دارن که به سر قرار گرفتن نطفه اون پدر است و این فرزند تولد پیدا. این همه اولاها بشر به این شکل اما ایسا پدری ندارد که از وجود او سلولی در وجود مریم قرار گرفته باشه پس عیسی از چی درست شد؟ از خود کن الهی هیچی جز کن نبود کلمه است ایسا است همونطوری که حضرت آدم چیه؟ بلد. کلم است یعنی بین کن الهی با ایسا شدن فاصله ای از جنس آدم ها نیست همونطور که کن الهی برای حضرت آدم فاصله ای ندارد کن فیکون به حضرت ایسا هم همینه یعنی کن الهی تحققش از کانال آدم ها و زنجیره انسانی پدران حاصل نشد پس خود انال، انالله یو بشه رو که به کلمت من یعنی شما بدون همسر قرار از خدا، از طرف خدا فرزندی در وجود تو بگید به وجود بیاد ان الله بشه رو که به کلمت من اسم هل مسیح اسم اون مسیح هست ایساب نو مریم ایسا پسر مریم اصلا دیگه پدری ندارد که بگیم ایسا پسر اون پدر ایسا پسر مریم وجیهنف دنیا والآخره آبرودار در دنیا و آخرت است و من المقربین و یکی از مقربانه برای اینکه حضرت ایسا سلام الله علیه به ما و جلسه ما و قلب ما و زندگی ما و اهل و نسل ما به نظر لطفی نگاه کند و دعایی بکند اجماعا سلواز الله 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 علیم. علیم پس این از قالت و یا مریم اشارت میده خدا تو را به یک کلمه یعنی فرزندی که از پدر متولد نشده با خود کن و یکون الهی در وجود تو پدید آمده اسمش هم مشخص میکنه آبرودار از مغربینه و یکلم ناسف المهد و کهلن با مردم سخن میگوید در مهد مهد یعنی گهواره این یکی از آیات و معجزات نشانه های حقانیت حضرت است که بعدا توی همینجام توضیح میده که از مریم آمد اشاره کرد به حضرت ایسا که خلاصه خودش از خودش بپرسید گفت نی عبدالله آتانیال کتاب اون بحثایی که حضرت ایسا در گهواره به این مردم گفت یو کلمون ناسف المهد خب بعضیا گفتن کلم المناسه فل مهد و کهلن یعنی عیسی علیه السلام با مردم تو مهد صحبت می‌کرد بزرگیا هم که شد همچنان با مردم چکار کرد. خب این گفتن داره خداییش یعنی عیسی تو بچگیاش صحبت می‌کرد تو بزرگیاش هم صحبت می‌کرد خب بزرگیا کمه صحبت می‌کنن پس این و کهلن چیه این و کهلن در واقع یه قید برای همون کلم المناسه یعنی تو محد با مردم صحبت میکنه، ولی کهلهن صحبت میکنه، بزرگانه صحبت میکنه. شما یه بار یه بچه ای تو محد صحبت میکنه، مثلا میگه بابا، مامان. خب تو مهد داره صحبت میکنه. اینی که این نیست ماجزه از عیسی که نگاه کنید الان ایشون صحبت میکنه یه روزش مثلا داره بابا میگه، مامان میگه. خب این یه چیز عجیب کاری میشه. مثل اینکه ای چه جالب؟ اما این دیگه معجزه، نمیشه که آقا یوکل مناسف المهده و کهلن یعنی و یوکل مناسف المهده کهلن یعنی به حالت این تمیز برای نوع تکلم یعنی مکالمه او با مردم تو مهد بزرگانه بوده بچگانه نبوده مثل یه آدم جا افتاده داره با مردم صحبت میکنه تو مهد اینی عبدالله آتان کتاب جعلنی نبی و و و اینجوری حرف میزنه بله وامو برای این آورده هر تیکش یه موجزه است ببینید خود اینکه یو کلمون ناس فل مهد یه موجزه خود اینکه یو کلمون ناس فل مهد کهلن این و کهلن مثل اینکه یه بار دیگه یو کلمون ناس فل مهد تکرار میشه این بار قید کهلن بهش میشه اضافه میشه یو کلمون ناس فل مهد و کهلن یعنی و یو کلمون ناس فل مهد خود این دومین عنصر معجزه است پس موجزه او صرفا این نیست که در گهوار حرف می زند و صرفا هم این نیست که بزرگ... موجزه اون این است که در گهوار حرف می زند و بزرگانه میدیم تو خود محابله خودمونم ما همینجور حرف می زنیم میگیم تو گهواره داره با مردم حرف می زند و بزرگانه داره حرف می زند مثل بزرگترا این خودش یک اقیاب دومیست ره همین عطف می شه خب وكل من الناس و المهد و من الصالحين خب اون آیه آخر آخر آیه قبل گفت و منل مقربین آخر این آیه میگه و من الصالحین همون طور که از مقربان است چرا از مقربان است چون از صالحان است و من الصالحین نه, نه دیگه نه 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 اون دیگه لازم نیست به اون صحبت چون و من الصالحین رو مثل كهلا نمیورد نه مثلا و كهلا و صالحا نا و من از صالحین همونطور که آخر این آیه گفت و من آل اینم خواست خط کنه به این که و من از صالحین قالت ربه مریم گفت پروردگارم اذن یا کنون ولد و ولم یم بشر چطور؟ آخه برای من فرزندی باشد در حالی که بشری مرا مس نکرده است خب حضرت یحیی میگفت چطور برای من فرزندی باشد در حالی که من پیرم همسرم عقیم اونجا خدا گفت که خدا اینطوری میخواد. چطور برای من فرزندی باشد در حالی که بشری مرا مس نکرده؟ اینجا مریم نمیخواد بگه که من مثلا تعجب میکنم صرفا از این موضوع. خب بالاخره چه جوابی به وقتیه باید بدم؟ اینا یک ماجراییه بالاخره. قالکذالک الله یخلق ما خداوند اینگونه گونه خرق میکند هران چرا که بخواهد. اذا این همون کلمتنه. اذا قضا امرا وقتی خدا امری را تصمیم قطعی بگیره فانما فا یقول لهو کن فیکون پس فقط به آن میگوید باش پس می شود عیسی همون کنی است که در رحم مریم می شود تمام بدون هیچ واسطه و هیچ واسطه‌ای بله بله دیگه یفعل و مایشا اونجا میخواد بگه که بلاخره فرایند طبیعیه انایت منویجه است و اللہ پدر داره مادر داره مسیر طبیعیش رو تیم میکنه یخلق و مایشا میخواد بگه اینجا مستاق خالقیت مستقیم با کنف یکونه مثل مثلا نه مثل ایسا این الله چه مثل آدم خلق هومن تراب بله با, با پروردگار صحبت میکنه این نشون میده ملائکه به عنوان اینکه حرف خدا رو به او بگنن ملائکه از جانب خود حرفی نزدن با او. لذا ملائکه با مریم حرف زدن ولی مریم بر نمیگرده ملائکه را خطاب قرار بده، پروردگار را خطاب قرار میده. چون میفهمه که ملائکه حامل سخنان کیان پروردگارند. خب و کتاب و والحکمه. خب این و یعلمو باز یه صفت دیگری است برای حضرت مسیح علیه السلام که اینجا گفت الناس فی اینجا گفت و الكتاب والحکمه والتوراة والانجیل و خدا به حضرت مسیح علیه السلام تعلیم میدهد پس معلم خدا مستقیما کی شد معلم از مسیح خدا و حضرت مسیح تعلیم میدهد کتاب و حکمت را و تورات و انجیل را کتاب و حکمت دو بخشه تورات و انجیل دوتا کتابه کتاب و حکمت یعنی شریعت و معارف قوانین و معارف کتاب ما کتب کمه. قوانینه حکمت که به کتاب عطم میشه معارفه پس آموزش میدهد خدا به مسیح کتاب و حکمت را یعنی هم شریعت را و هم اعتقادات ناب را هر دو را به حضرت مسیح آموزش میدهد خب این شریعت و اعتقادات ناب کجاست؟ و تورات اول، انجیل از تورات و انجیل داره زرف کتاب و حکمت رو مشخص میکنه یال اهل کتاب و الحکمه کجاست این کتاب و حکمت؟ و تورات و انجیل با تعلیم تورات و انجیل به حضرت مسیح علیه السلام و رسولا الى بنی اسرائیل این و رسولاً به کجا عطف میشه؟ ببینید؟ بله بفرمایید و جیهن فه دنیا والآخره و رسولن الى本ی اسرائیل یعنی اینم این کلام عطبای تو در تو داره مثلا یوکلموی یوعلموی اینجا به یوکلموی اینجا عطب میشه رسولن اینجا به وجیهن اینجا عطب میشه یعنی این عطبهای تو در تو داره این رو تو مباهست درش بیارید و رسولا این آیاره برم و رسولن بني اسرائیل و خداوند یو بشه رو که به کلمت من اسمه المسیح ای سبن و مریم وجیهن فه دنیا و رسولا و رسولن بنی اسرائیل حالا اینجا شیفت میکنه در واقع منتقل میشه به کلام حضرت ایسا با بنی اسرائیل انی قد جعتو به آیت منرب بکن آی بنی اسرائیل من آمدم سراغتون دیگه منتقل شد به حضرت عیسی که آیه و نشانه ای آورد برای کی؟ برای بنی اسرائیل. چیه اون آیه؟ انی اخلق لکم من الطین کهیئه الطیر فانفخ فیه فیکون به باذن الله. آیه اینه که من میسازم، خلق میکنم برای شما که هیئه طیر یه چیزی شبیه هیئت و قالب پرنده. فانفخ فیه درون اون میدمم فا یکون و قیرم به ازن الله میبینید به ازن الله شد چی؟ شد یه پرنده ای و پر کشید رفت با گل یه مجسم میسازم انف و خوفی فا یکون به ازن الله چه امتحانی بوده حضرت عیسی بدون پدر که به دنیا آمده خلقم میکنه بعد میگه من خدام نیستم <تصح> کسی نباید فکر کنه من خدام من عبد خدام من بنده خدام اینا معجزات منه اینا نشانه هاست امتحان واقعا سخت بود. خب و عبر اکمه حول ابرس من اکمه یعنی کور مادرزاد کور مادرزاد یعنی اون کسی که جهاز رؤیت حتی نداره مثلا چشم نداره که چشم داره نمیبینه من یه اینجوری می کنم مثلا درست بشه این چشم نداره نگاه میکنی گوشته اکمه اینه کسی که اصلا از اساس کور است ابر اکمه اینو خوبش میکنن و اول عبرست یعنی کسی که دچار جزامه یعنی بیماریی که قطعاً علاج نداره من این رو دو... علاج بهش میدم و اویل موتا و بالاتر این که من مردگان را زنده میکنم به ازن الله به ازن پروردگار مردگان را زنده میکنم و اونبهو کن به ما تأکلونه و ما تدخیر فی بیوته کن و خبر میدهم به شما را که آنچه را که ذخیره میکنید در خانه هایتان ان فی ذالک لآیتا لکم ان کنتم مؤمنین همون در این آیه است برای شما اگر مؤمن باشید دوست دارم یه چالش تدبری که اینجا مطرح کنه تو این آیه نمیخونه ایشون اومده از یک طرف میگه آقا من پیغمبرم خب آیه دارم چی آیه آیا رو ببینید آیا رو, رو ببینید یک آیه اول اینه که من با گل مثلا مجسمه شبیه پرنده میسازم میدم میشه پرنده پرواز میکنه میره بالا آیه دوم من اینه که من کور مادرزاد را شفا میدم من جزامی را شفا میدم من مرده ها را زنده میکنم اوهی موتا مردگان را زنده میکنم و این که به شما میگم که چی میخورید و تو خونه هاتون چی زخیره میکنید یه دفعه مثل این که از پشت بام پرک میشه با این آقا این که مرد زنده میکنی این کجا با این که خبر میدم چی میخوری آ میگی شما ظهر چی خوردی قیمه بگم شما زور چی خوردی پنیر شما چی خوردی گربه سبزی خب این حالا میتونه یه چیزی باشه مثلا یه به نشانه ای از یک توانایی در یه نفری باشه این واسه این توانایی هم جنگیری باشه استن. آمی همین که شما میای میگه آقا این الان از خونه‌شون در میاد اتفاقا هم قرمه خورده بود. بگو بهش میگم قرمه نخوردیم میگه اه چرا خوردم میگم ببین دیروز دیشب املت نزدی میگه چرا زدم میگم خب پس این خب این که بابا اگر به خود ما یاد دادن که اگر شما یکی رو دیدی مثلا چهار تا از این خبرای زمینی به شما میده قرمه خوردی، قیمه خوردی، املت خوردی از اونجا داری میای، اونجا داری میری؟ گولشو نخور بعد این چطور میشه؟ یه موجزه اونم یه موجزه بقل چی؟ مرد زنده کردن مرده رو از تو خاک بیرون کشیده این موجزه است، و یا این که شما قیمه خوردی، قرمه خوردی موجزه هست. این یه چالشه یعنی این من چرا میگم چالش مطرح کنید؟ حرفم اینه می‌بینید بنده شاید نتونم جواب بدم مهم نیست من اگه نمیتونم جواب بدم من نفهمیدم اما از بغل قرآن نفهمیده رد نشین تدبر فرآیندی است که با تفکر همراهه باید همینطور که متن رو می‌فهمی یه خودم بالاخره سبک سنگین کنی تو عقلت تو ذهنت بالا پایینش کنی چی یعنی چی که من این کارو می‌کنم حالا این کارو می‌کنم که چی بشه حالا بعد این میشه یه نشانه ای حالا شما به همین رو چجوری توجیهش کردن؟ در شنن نزول ها و فلان و اینها کلی زحمتی شدنی درست کنن آقا بله ایشون مرده ها رو زنده می کرد فلان گفتن که نه ما یه چیزی بگو که ما باورمون بشه چی بگم؟ بگو بینه ما دیروز چی خوردیم؟ یعنی طرف مرده جلوی زنده کردن باورش نشده؟ اگه بهش بگن دیروز چی خوردی باور میکنه این شده یه آیه ویشه آبا اینو نکنید آیه ویژه این نیست بگید آقا نفهمیدین آقا نفهمیدین نفهمیدن مگه ایبه مگه جرمه نفهمیدیم دیگه خب حالا من دیگه حدسی اینجا دارم من نمیدونم این حدسم بگم قطعا درسته هنوزم به نظر خودم جا برای مباحثه داره رو این بیشتر صحبت میکنیم اما من یه نشانه میدم تو آیه بعدی آیه بعدی رو ببینید و مصدقن لما بین یده من توراد وله احل لکم بعض الذي خرمه علیکم یعنی ایسا علیه السلام در ترغیب بنی اسرائیل به اینکه به من ایمان بیاورید یکی از جنبه هاش این بود که بابا خیلی چیزا که قبلا بر شما حرام شده به من ایمان بیاورید دیگه تاریخ حرمتش چی میشه؟ تمام میشه و حلال میشه اونا حرمت های تنبیهی بوده تو شنبه یه غلطی کردید یه چیزی برای شما وضع شد سوری و قرم داریم اینو اما دیگه قرار نیست همیشه حرام بمونه که یا مثلا فلان مسئله یک جوری می پیدا کرد قرار نیست همیشه اینطوری بمونه به من ایمان بیاورید اون احکامی که تنبیهن براتون وضع شده حالا حرم علیکم یا تنبیهن یا تحریفن من اون حرام های علکی رو از دست و پای شما چیکار میکنم؟ جمع میکنم و شما رو به یک در واقع در مواجهه با شریعت به یک آزادی و امکان حرکت بیشتری میرسانم. ای بسا این تیکه که حضرت عیسی میگه عنب به وکم او به ما تاکلون این نیستش که عنب به وکم او که قیمه خوردی، عنب به وکم او که قرمه خوردی. اینه که اونبه وکم او یعنی حکم ما تاکلونتون رو من براتون بیان میکنم. من به شما خبر میدم اونی که میخوری چه حکمی داره اونی که میخوری حلاله، حرامه، خوردن داره، نداره و ما فی ها کم معلوم میشه تو احکام بنی اسرائیل ناظر به زخیر سازی در خانه احکامی وجود داشته من احکام ذخیره کردن تو خونه رو برای شما بیان میکنم یعنی دستتون رو در خوردن و زخیر سازی نسبت به گذشته باز میکنم اوحل لکم آیا شاهد بیار برای این مطلب؟ شاهدش اینه ببینید اینا رو همه میگه به ازن الله فگکونو طیرن ابر اول اکمه هول ابرس و اوهی الموتا چرا نمیگه به باکن به ما تأکنون و ما اون فی بیوتکون به ازن الله این دیگه موجزه این اون تیکه موجزه نیست این اون تیکه مکمل اون مکمل پازل موجزه است یعنی من میخوام با موجزاتم قبول کنید پیغمبرم. وقتی قبول کردید پیغمبرم احکامتون رو درست میکنم براتون خب اونبهو کنم مثل این میمونه که آقا فرض کنید نبهنی درباره هست یوسف داره نبهنی به تعویله نبهنی همیشه به ماهیت همونی که میخوری نیست چون من که میگم بعد فکر کنید یعنی این من به شما میگم قرمه خوردی این هیچ وقت معجزهی در ارزه اوهی موتا نیست و باشدم به الله میخواد پس من به شما میگم که چی میخورید و چی زخیره میکنید یعنی بنده احکام خوردن و ذخیره کردن را برای شما باز میکنم شاهده ارزم دو چیز است به این تعمل کنید پذیرفتید فبه نپذیرفتید علی سبوهی بلد نیست ولی نپذیرید خداییش که این موجزه است اینو نپذیرید اگر بخواید بپذیرید که موجزه است یه جورایی به خودتون جسارت میشه. آقا این کجاش معجزه است؟ چی میخوری یا چی ذخیره کردی؟ شما تو خونه دو گونی زیب زمینی ذخیره کردی. الله اکبر، الله اکبر. راست میگه. راست میگه ما دو گونی سیب زمینی ذخیره کردیم. پس پیغمبره. این نمیتونه باشه. نه عقلا نه نقلان چون باذن الله هم نداره. اما در ادامش وقتی میگه و و و ببینید من هنوز داره ادامه میده که بازم میخواد ترغیب کنه بنی اسرائیل رو میگه و مصدق الا ما تازه نشانه های تورات که در من هست پس من مصدق الا ما بنیاگیدگیمن توراتم و ل اوحل لکم بعض الذی حرم علیکم خب همه میدونن بعض الذی حرم علیکم بنی اسرائیل چی بود شحوم گوشت های چربی که لا بلای گوشت بود حرم بر اونها بود او حرم علیکم حرم عل... به باشی بنی اسرائیل چی بود ماهی در روز شنبه حر معلیکم حر معلیکم های بنی اسرائیل تو قرآن همه در حوزه معکولاته خب وقتی بلا فاصله بعد این ماجرا ایشون میگه من مصدقه لما بینگید من از توراتم و حلال کننده حرام های بر شما هستم و ما میدونیم این حرام ها در حوزه چی هستند معکولاتن بعد برمیگردیم اینجا میگه اونبه وکن به ما فعکلون بعد به اذن الله هم نداره بعد این ای چیزی شبیه موجزه هم نیست خب چی اینجا چی به دست میاد با تمام این قریمه ای که گفتم اونی که در ذهن بنده تقویت میشه و حرف رو اینجا تمام نمی کنم و پرونده را نمی بندم اون اینه که من احکام رو بفرمید توش نیست اصلا آخر نگاه کنید همه به اذن الله داره همه موجزه است و اصلا من میگم حالا بنده خودم من نمیدونم. سبک بقیه رو نمیدونم بنده میگم که اگر یه چیزی را میشنوم باید بفهمم اگر یه چیزی را میفهمم باید تصدیق کنم ما قرآن میخوانیم که بفهمیم میفهمیم که تصدیق کنیم و وقتی تصدیق کردیم تازه تو ذهن ما اون در واقع عقبه راهبردی را میسازد تا تازه ما را مسلمان میکند که وارد حوزه عمل بشیم خب بنده میتونم این رو بفهمم در این مقدار که خب آقا با توجه به سیاقی که داش رو ذکر میکرد اونم به اون به ما تاکولون هم میشه یک معجزه خب اینو فهمیدم اما وقتی میخوام تصدیقش کنم نمیتونم تصدیقش کنم مامینم اینو نمیتونم تصدیق. آخه این چه جور الان اگه یه نفر بیاد بگه شما دیشب چی خوردی بعد به ایمان آورد و بعد او داره سیر موجزاتش را هی رفته رفته میبره به سمت چی؟ بالاتر یعنی اولش میگه که خب یه مجسمه میسازم در اون میدم جون میگیره خب این که مجسم است. بعد میاد سراغ آدما ها میگه کور شفا میدم اه جزامی که داره میمیره جلوی مرگش میگیرم اه بابا اصلا مرده زنده میکنم اه بابا اینا کجاست من بهت میگم دیروز چی خوردی نمیشه می اینو نمیتونم بپذیرم حالا هرکی میتونه بپذیره میپذیره حالا اگرم نمیتونم بفهمم چیه خب میام نمیفهمم اما نمیدونم چرا حضرت عیسی کو یه دفعه اونبه و گن به ما تاکلون و ما تذخرون فی کن اما از اونورا میبینم جواب براش دارم یعنی یه آیه بدتر میگه الا حلل لكم محرما علیکم و من میدونم محرما علیکم معکولاتشون بوده پس اونبه به گن به ما تاکلون این نیستش که به شما میگم چی خوردید به شما حکم اون چه را میگم پیغمبر نبی است نبی بودن او به وکم از نبی بودن اون اشد میگیرد نبی بودن او به این نیست که بگه چی خوردی نبی بودن او به اینه که بگه اون چه خوردی حکمش چیه زندگی رو نگید شما چه می‌خواید به لفظ پایبند باشید بگید خبر داشته از جزئیات که چند تا لپه بود که خوردی چند تا توش مثلا برنج بود چند تا توش لیمو بود اینا میشه جزئیاتش دیگه جزئیاتش این نمیشه که مثلا بله شما جزئیات زندگی چیه بگه ما تحکلون ما تحکلون یعنی که بیاد ریز آن چه خوردیم را به ما بگه اصلا حالا بگه ثابت کردنی, ثابت کردنی نیست آه شما دیروز داشتی قیمه میخوری سی ست و و لپه توش داشت اه والا خب فرمه. خب همه اینا رو با هم یه جم زده که همش با هم اونا رو بپذیراند به اینکه او رسول است. یعنی نگاه کلی به آیه کرده بله قابل تبکیق به آیات هم هست. اما اینکه یه آیه برش اطلاع بکنی با توجه به هدف واحد اشکالی نداره مثل اینکه خود قرآن آیه خداست اما آیات است مشکلی نداره من میگم فضای سخن داره فضای سخنه اون بکن به ما تحکلون اینه که بنی اسرائیل تو اون زمان گیر دو چیز بودن تو شریعتشون خوردن و ذخیره کردن برای همین وقتی ایشون اومده گفته منم اون پیغمبری که این نشانه ها را دارم و ما کلون و تدخرونتونم درست میکنم براتون بابا به من ایمان بیارید بهتون میگم چه چیزای حلاله چه چیزای حرامه بیخودی بعد رویی کردشم این نبوده که بگم چی حرامه روی کردش این بوده که کلی از حرام ها رو براتون چیکار میکنم او حلل لکوم ما حرم علیکم من پیغمبر حلال کردنم قبلا یه غلطایی کردید یه چیزای حرام شده منو قبول کنید درست میشه احکام اسلام میشه کلی بارتون سباکتر میشه؟ خب خود این ترغیبه دیگه خود این یه تشویقه دیگه منو بپذیرید کارتون راحت تر میشه در مواجهه با شریعت شما سوالتون چی بود؟ خب جهت تحجیل در فرج امام زمان علیه السلام رادی قلب نازنین اون حضرت سلامتی وجود مقدسشون اجماعا سلواتی خدم بفر